0: Herzlich willkommen zum Brabcast. Wieder mal ein Stammtisch, der fünfte Stammtisch. Mit Dilu wieder. Hallo. Und dem Milan. Hallo.
1: Und Mom entschuldigt sich. Mit
0: Mom hat es leider nicht geklappt. Beim nächsten Mal dafür ja, wieder.
1: Der muss Bewerbungsschreiben irgendwie machen. Da können wir nächstes Mal nachfragen, wo er sich denn überhaupt beworben hat. Und ja, 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 ja. Und wir Mal müsste genau. er dann sogar eigentlich schon durch sein. Dann kann man immer direkt ein Gespräch sehen. Broadcast der, der Karriere.
0: Genau, Brabcast, der Karriere-Podcast. <lacht> nee, Brabcast, der Motorrad-Podcast mit alles, was sich um Motorräder dreht. Ähm, ich habe ein paar Sachen erstmal gleich zum Anfang, so ein bisschen administratives. Äh, als allererstes, normalerweise habe ich immer den Brabcast auch bei YouTube hochgeladen. Das ist so eine alte Angewohnheit, die ich noch aus Zeiten habe von 2018, wo die meisten Leute nicht wussten, was ein Podcast ist und wo man Podcast hören kann. Und YouTube war den Leuten bekannt und deswegen habe ich das damals hochgeladen. Aber mit da verbunden ist ein ziemlicher Hassel. Ich habe das zuletzt so gemacht, dass es aussieht wie mein Desktop. Also, es ist mein Desktop. Ich wollte halt irgendwas haben, womit ich es hochladen kann, als einfach nur ein Bild. Deswegen gibt es dann ein Audition, das Fenster, womit ich den Podcast bearbeite im Hintergrund, ein schickes Desktop-Bild und hat das hoch. Und die letzten zwei Male hat das nicht so funktioniert. Das hat immer Probleme gemacht. Vielleicht lag es am OBS, vielleicht auch nicht. Das Ding ist halt einfach, um so ein Screen Recording zu machen, dauert das genauso lange, eins zu eins, wie lange der Podcast ist. Das heißt, ich kann vielleicht meinen Rechner drei Stunden lang nicht benutzen, weil ich so ein Screen Recording mache, was am Ende scheiße ist. Und das fängt meistens auch erst an, ab so 10 Minuten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, weil auch die Aufrufzahlen auf den YouTube-Videos nicht so groß mehr sind, das nicht mehr zu machen. Also in Zukunft wird nicht mehr die komplette Folge auf YouTube zu finden sein. Sondern nur noch so ein Preview. Dilo, ähm, was meinst du dazu? Ist das eine gute Entscheidung? Ist das eine schlechte Entscheidung? Nehme ich da irgendjemanden also, die Möglichkeit, den Podcast zu hören?
2: Ehrlich gesagt auch echt den Broadcast, glaube ich, das letzte Mal bei meiner ersten Broadcast-Folge alleine irgendwie kurz mal auf YouTube ganz kurz reingeschaut, ob da irgendwie auch Kommentare sind oder so. Und ich glaube, was waren da jetzt an Aufrufe? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Bei den Stamm. Nee, 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 nee. nee, nee also ich so. denke,
1: dass, also einzig. Nachteil an YouTube ist, du kannst es nicht minimieren. Das heißt, du musst immer das Fenster aufnahmen ja. zum Podcast hören. Vorteil ist, dass du kommentieren kannst. Das geht ja. halt bei Spotify und so nicht. Das heißt, für Kommentare, das finde ich zum Beispiel, ich glaube, wo ist das? Bei Soundcloud finde ich, ist das eigentlich ja. cool. Da hast du zum Beispiel, während dem, siehst du mal, wenn ich jetzt kommentiere bei Minute 10 und jemand hört sich das an, dann wird dem bei Minute 10 mein Kommentar angezeigt. Das ist cool. Also mit ja, das ist cool. Ist das so mit dem cool. Es ist so eine Frage. YouTube
2: können wir darauf verzichten. Ja.
0: Also ich finde das Preview nach wie vor eine gute Lösung und halt auch da sozusagen den Hub zu haben für die Kommentare. Nach wie vor könnt ihr da immer noch kommentieren. Aber ich frage mich genauso auf der anderen Seite, warum kriegt das Spotify nicht gefixt? Also Oder warum macht das Spotify nicht? Dafür, dass sie sich ja so in podcast Game engagieren, wäre eine Kommentarfunktion echt super.
1: Ja, das mhm. fehlt irgendwie echt. Also Podcasts sind halt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, finde ich. Also man hat total wenig Interaktion. Ja. Wobei ich aber auch schon dachte, also wenn man jetzt das Ganze so hätte zum Beispiel, dass wir ähm, den Podcast aufnehmen und dabei auch live mit Zuschauern interagieren, wie in einem Stream, dann ist natürlich auch direkt der, der Podcast dadurch beeinflusst und geht wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung, als wenn wir uns hier einfach zu dritt unterhalten und man so ein bisschen Flow kommt. Ne? Also ähm, das ist so ein bisschen, also ja beim Podcast fluchen und Singen zugleich, wie gesagt. Ne?
0: Ja, dafür hast du halt die Interaktion dann wieder, die hatte ich auch gehabt die Woche weil Spotify hat dafür ihre Rückblicke ja gemacht und inzwischen gibt's das seit, ja, seit zwei Jahren gibt es jetzt für Podcasts. Letztes Jahr war das noch so, ja, ein, zwei Leute haben das gemacht im Prinzip, mich zu verlinken auf ihren Top-Five-Listen und inzwischen war da richtig großer Schwung dabei. Also der der Tag, wo jeder genervt davon war, dass alle in ja, ihre Story posten, welche war der sie Erste hören. morgens. <lacht> Ja, also ich habe ja kein Spotify. Mich interessiert sowas auch. Ich finde sowas auch generell cool, wenn Leute zeigen,
1: welche Musik sie hören. Ähm, warte Was, mal, Martin, kein hast.
2: Spotify?
0: Das wollte ich gerade auch fragen. ich
1: nicht. Wie hörst du denn Musik?
0: Wie hörst denn du denn Musik Mit meinem mein Discman und meinem
1: 20-CD. <lacht> ja, du hast so einen Kassettenspieler. Ja, alten. ich wollte gerade sagen, die, der
2: Brabkast ist ja auf Kassette, weil das ist ja, ja. bei Instagram auch ah, drauf, also da. Die, der ist ja, ja auch nur Kassette noch, sag ich mal. Da, ja, genau.
1: ja, Daher kommt das, genau. Das ist Martins Originalkassette, die er in seinem Walkman dann dabei hat und die hört er dann.
2: Genau, <lacht> und dabei schießt er halt analoge Fotos und hat da sein,
1: <lacht> komplett ja. hängen geblieben, Berlin-Hipster. Ich bin
0: viel zu fein für okay. Spotify. Nein, ähm, ich habe äh, hab YouTube
1: Premium und da ist äh, YouTube Music mit dabei. Ah, ah okay. Die, okay. Für die 10 Euro ja, bin Musik ich zu geizig. Bei, ist, bei YouTube Premium hast du dann, also von der Musikauswahl her, ist das vergleichbar mit ähm, Spotify oder?
0: Ja, aber die Vorschläge sind richtig mies. Also vor zwei ja. Wochen haben das komplett neu aufgesetzt. Ah, davor war wirklich, also, ich weiß nicht, wie man so schlecht Daten sammeln kann, auswerten kann. Also, wenn ich auf YouTube mir Musikvideos anschaue und Autoplay anlasse, dann sind die Vorschläge wirklich akkurat. Und YouTube Music, nee, boh, pff, keine Ahnung, kriegen wir nicht hin. Pff, weil, genau also, dazu,
2: zu dem Thema, habe ich tatsächlich äh, letzte Woche einen TikTok gesehen, aber mit Apple Music und Spotify. Ja, Apple ja, Music ich macht dir einen Vorschlag, ey, hier hast du ein Lied. Ist mir egal, ob es dir gefällt oder nicht, aber hier ist ein Lied. Spotify, hier hast du ein Lied, basierend auf deinem letzten äh, Lebensabschnitt, basierend auf deinem Herzrhythmus und all, komplett, der Algorithmus ist so heftig. Ja, also eigentlich, eigentlich krass.
0: kann man eigentlich kann man so sagen, bei YouTube Music ist das so: äh, du hörst Travis Scott, du hörst Kendrick Lamar und Jay-Z, vielleicht gefällt dir auch 187 Straßenbande. <lacht> <lacht> vielleicht gefällt <lacht> dir auch 7 <lacht>
1: Blocksberg äh, oder SpongeBob musik <lacht>
0: <lacht> Wenn Eltern dann noch ihre Rückblicke gepostet haben und dann immer irgendwie auf Platz 1 Conny oder so war oder so ein äh, Hörspiel hm. oder sowas, was die Kinder immer und anhören auch, also, müssen zu Hause.
1: Ich bin so absolut kein, kein Schlager-Fan. Ich kann mir das nicht anhören, selbst auf irgendwelchen Partys. Ne? Wenn ich da Leute sehe, ja, die in, in, ihrer, in ihrer Hitliste nur so Schlagersänger haben, dann denke ich auch mal so: oh, also lost. sorry, aber das, das wird nichts bei uns.
0: <lacht> aber es ist, auf dem Dorf ist es auch so richtig vertreten. Also, auf jedem Dorffest, da tanzt auch jede 16-Jährige zu den Schlagerscheißen mit und singt mit. Und ja,
1: Zeltfest <lacht> ist ja schon verbreitet, ja. Ja, aber also, mal mit Spotify das ist wirklich eine gute Plattform.
0: bin ich so geil. Also, ich bin echt zufrieden damit. Also, ich höre sowieso seit 20 Jahren die gleiche Musik.
1: Nein, Kann man bei aber Spotify auch so Familien-Accounts ähm, machen? Weil ich weiß, vielleicht habe ich auch noch ein Plätzchen frei, Marlin. Dann kannst du ein bisschen mit reinsliden.
2: Am besten kriegst ja, du dann meine dann Musik ich.
1: vorgeschlagen. Das, das wird mir gefallen. <lacht> oh Gott. Ja, ja. Angebot abgelehnt.
2: Man kann das machen, aber da muss, da muss jeder unter einem Wohnung oder beziehungsweise einem Haus wohnen, ne? Aber das, das ist ja wohl bei euch so. Äh, ja, äh, mit dem Familienaccount. Genau. Ja, ja, mal ja, dann ist es günstig. Alles
0: ist ah, okay. günstig im Familienaccount eigentlich. Also YouTube Premium, da sind auch ja. die Jungs mit drin. Das also. ist
1: doch hier auch eine Supermoto-Family, also. Ein großes ja. Dach, wir schlafen nur auf den Spots. Wir sind eigentlich, das, das passt, denke ich.
2: Ja. Oder im Haus bei euch ist noch eine Wohnung frei für Martin Bike Life.
1: <lacht> Mit Sicherheit, ja.
2: Also
0: da kann ich durch eine Monatsmiete bezahlen und dann bin ich auch in den Dispo. <lacht> ähm,
1: <aber lacht> Martin, der Podcast hier, der hat auch jetzt ein paar Zuschauer, da knallst du jetzt hier jedes Mal Anfang, Ende eine Werbung drauf. Und dann in der Mitte noch so einen schönen 20, 30 Sekunden Spot vermietet und dann läuft das.
0: <lacht> genau. Ja, also letzten Endes, ich habe ein gutes Feedback bekommen die Woche über Spotify. Ich habe äh, gemerkt, wie viele Minuten Leute zuhören. Und wenn Leute so, also der erste kam so mit 10.000 Minuten um die Ecke. Und da dachte ich mir, das what krass. the fuck? Dann ich ja, alles zusammengerechnet krass. wie viele Minuten alle Broadcast-Folgen zusammenbringen. Dann sind es so 1.800. Und dann meinte ich so, so hast du die mehrfach gehört? Bist du eingeschlafen? ach ich habe mir gewisse Folgen mal wieder gerne haben Und dann kam noch einer und noch einer. Mit, mit 20.000 Minuten war einer dabei. 20.000! Ach,
1: oh, ja. Aber das ist schon Oder echt, ähm, also es ist irgendwie total beängstigend und cool zugleich, wenn man denkt, dass jemand so viel Zeit damit verbracht hat, dir zuzuhören. Also ich meine, wir sind jetzt ja erst seit ein paar Folgen dabei, aber bei dir ist es ja wirklich so, du warst immer dabei. <lacht> jede ja. Folge. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass da jemand 20.000 Minuten damit verbracht hat, äh, dir und dann Gesprächen zu folgen, dann finde ich, ist das, ist das total das Kompliment. Da fühlt man sich irgendwie total geschmeichelt, sag ich mal. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie beängstigend, dass man denkt, ja, hm, habe ich dem jetzt 20.000 Minuten geklaut?
2: Da erinnere ich mich halt direkt an den Moment, als Martin auf der Intermod äh, erkannt wurde und das sehr genossen hat. <lacht> <lacht> ich du mir nicht vorstellen. Ich habe kein Problem vor einer großen Masse an
0: Menschen zu stehen und zu reden, aber wenn dann jemand ankommt und äh, ich, ich sehe die Person bis heute immer wieder, weil sie immer noch Broadcast hört und ich gucke immer, wer die Sachen liked und so und der dann irgendwie auch schon damals hat er durch eine DT gefahren, ist ja egal, aber letzten Endes, er wollte ein Foto mit
1: mir machen, mir, ich wollte kein Foto
2: machen.
1: Ich weiß auch noch genau, ich, ich glaube das, nee, das war in Dortmund oder so. Und auf einmal, das, das war zu der Zeit, wo ich mit Walter ab und zu gestreamt habe, also wo der bei mir in der Werkstatt war, und da kommt so einer an und sagt so, bist du nicht Walter? Und ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Da stand da so ein, ein kleinerer Junge noch, ich glaube, der war, ich dachte, der wäre acht oder neun fand den total süß, ne? Und dann ähm, frage ich so, oh, Milan, können wir noch ein Foto machen? denke ich so, hm, okay, ähm, ja, war auch so ein bisschen überrannt von der Situation und habe ihn dann nachher gefragt, und der war nicht acht, sondern der war halt 13, also da war Na gut, ob das, jetzt,
0: das beste Foto, was ja. ich kenne, der war ja an der Wheelie-Strecke gewesen mit seinem Sohn oder keine Ahnung, oder ob es ein Fan war, aber der war halt auch so, der Junge war bestimmt zwölf, auch so in den Dreh. Du wollt unbedingt ein Foto machen mit Vincent und William. William. Und dieses Foto gibt es heute noch, weil er uns irgendwann das auf die Pinnwand geschickt hat. Und du musst dir vorstellen, Vincent, wie ich, relativ unangenehm so in dieser Situation, so. Hm, mm. Und William genießt es einfach. So Boah. richtig cool posen so <lacht> da zu stehen. Das ist das geilste Foto.
1: Ich liebe das. Ich muss das wieder raussuchen. Mach das mit diesen mal. Jungen, mit diesem kleinen Jungen da zu stehen. Ja, ja. irgendwie, also ich, ich finde das immer. Ich meine, es kommt zum Glück echt nicht oft vor, aber mir ist es irgendwie total unangenehm, dass das passt. Also irgendwie, ich unterhalte mich sau gerne mit Leuten und ähm, ist auch irgendwie witzig dann, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn die sagen, ja, ich habe schon mal einen Stream von dir gesehen oder so. Aber so also dieses Foto machen, das, oh nee, das, das, da bin ich auch nicht so drin.
0: Frag mich mal, welchen Mehrwert das wirklich hat, so für die Leute. Aber guck mal, Nilan, von wem bist du ein richtig großer Fan?
1: Ähm. Ich finde zum Beispiel das, was äh, Finn Kliman macht, ziemlich cool. Hm. Ähm, was ist, aber, wenn du Finn Kliman also,
0: treffen würdest?
1: Ja, dann würde ich mit dem schnacken, aber ich würde mit Sicherheit ja. kein Foto machen, weil äh, ich weiß nicht, so, nee, da, da käme ich mir selber total dumm vor. Ähm, nee, also ich würde mich irgendwie einfach mal unterhalten und so, das finde ich cool, da ein paar Sachen besprechen oder was heißt? Und ich glaube irgendwie,
2: das ist auch fast nur so, weil man das halt, also wir haben das ja tatsächlich alle drei sogar selbst mal so erfahren, ich glaube, wenn ich das nie erlebt hätte oder so, wahrscheinlich wäre ich dann auch selbst nach dem Gespräch dann so, ja. ah, komm, lass noch mal ein Foto machen. Aber ich weiß halt selbst, wie das so ist und dann hat sich das hm. so entwickelt, aber ich weiß nicht. Nee, also Preise. bei mir
1: war es auch, glaube ich, so, dass bevor ich bevor das war, dass ich Fotos gemacht habe, habe ich mal von JLP in irgendeinem Video gehört, äh, ja, von wegen dieses Foto machen, was, was bringt einem das überhaupt? Wofür macht man das? Ne? Und, und dann habe ich auch mal drüber nachgedacht und bin auch zu dem Schluss gekommen, hm, eigentlich machst du ein Foto... Ja, nur um anderen Leuten zu beweisen, sage ich mal hier, ich habe den gesehen. Ne? In seltensten okay. Fällen ist es doch so, dass, also ein Foto ist für mich keine bessere Erinnerung als ein gutes Gespräch. Ich erinnere mich viel lieber an ein Gespräch, als einfach nur zu sehen, ein Foto zu sehen, wo ich weiß, okay, ja, ich stand mal neben dem. Ne?
2: Das hat ja. so eine Trophäe fast schon, ne, bei der
1: ja genau klingt immer so ein bisschen mit irgendwie. Für, muss nicht für jeden so sein, aber für viele bestimmt und deshalb rutscht das Damals. generell so da rein.
2: Damals waren es ja die Autogramme, wo noch nicht jeder immer direkt eine Kamera am Start hatte. ne? Mit dem Handy, ja, den Handys jetzt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ja, Olli hat einen, aber auch immer noch Autogramme. Olli hat ein äh, Autogramm ich von Gilo damals bekommen und 2014, 15 oder so. <lacht> <lacht> das hat Olli okay. heute noch. Von mir? <lacht> von mir. Von Gilo.
2: <lacht> die haben ich ja auch, auch mal irgendwo. An Mila, wenn du willst, kann ich dir noch eins rüberschicken.
1: Nee, ich hm. möchte gerne live eins auf meine ja. Haut, meine freie <lacht> Haut.
2: Oh, oh, weird flex, Bro. Also Martin zeigt gerade die lost
1: Martin, du bist ja richtig rich.
0: Ja, also, fuck,
1: <lacht> alles umgeworfen.
0: Nee, also, um Spotify hier zurückzukommen, blub, blub, blub. <lacht> ähm, <lacht> äh, wir haben, also ich glaube, ich fing morgens dann mit an, dass ich eine Statistik zugeschickt bekommen habe, dass wir, glaube, 111. Platz sind bei Hobby und Freizeit. Und ich so, hm, kann das stimmen? Ja, stimmt. und anscheinend ja. Ich habe den so geglaubt. Aber das dachte ich mir auch so krasser Shit. Wie groß dieser Podcast inzwischen ist halt so letzten Endes. Wenn man sich irgendwann so verbildlicht. Mhm. Also ihr müsst euch einfach verbildlichen. Äh, der Stammtisch. Der Stammtisch wird jeden Tag von 100 Leuten oder mehr gehört. Krass. Sehr wie jeden Hä? Tag. Jeden Tag. Jeden Tag hören mindestens 100 Leute den Stammtisch. Boah, das Krass. ist echt gut. Ja,
1: klar. Ich mal und aufmerksam gesagt hier. Ja, <lacht> da müssen wir jetzt politisch korrekt werden.
2: Ja. Wir machen ja, das, das nicht für unsere Freunde. War falsch, ne? Also das mit dem, dass man in einer Wohnung oder in einem Haus wohnt, das ist falsch. <lacht>
1: das musst du raus, rauslöschen, Martin. Das musst du Martin. rausschneiden. Das kann ich Ja, wirklich, das können wir nicht drin lassen. Nachher mache, drehen wir uns einen Strick daraus. Genau. Ja. Verlieren wir all unsere Kooperationen. Also der, der Bra-Preis verliert seine Kooperation. So. So, dann muss ich hier ausziehen, Martin. Dann muss ich meine Wohnung kündigen. Komm, da Berlin hier sind die Mieten günstig. Ja, okay, perfekt. Wie wäre es unter deinem Dach? Dann kann ich auch wieder bei Spotify mit rein. Ja,
2: genau. <lacht> dann wäre auch alle legit.
0: Oh, Mann. Okay, gut. Dann habe ich noch irgendwann mal äh, auf Instagram für die Stories und die Beiträge ein neues Format sozusagen mir gebaut. Da Hat mir, ich es ich, angesprochen oder nicht? Müsst ihr mir jetzt mal kurz sagen. Nee, hast du
2: noch nicht gesagt. Haben wir
0: noch nicht drüber geredet. Genau, ich, hat, ich war sehr unzufrieden mit dem, wie es halt dann irgendwann nur noch war zum Bild und dann halt irgendwie ein Audio runtergelegt, weil es halt nicht so ersichtlich ist, dass da jetzt da Audio bei dem Beitrag abgespielt wird. Und ich habe mir überlegen war ziemlich unzufrieden damit? Dann habe ich Dilo gefragt, jetzt sag du noch mal, wie es machen soll. Wie es so machen soll. Und Dilo hat gesagt, mach doch, mach doch. Nee, wie, wie kam man darauf, rein, Dilo?
2: Ich, also, ich weiß, ich habe irgendwie, also, das ist jetzt im Nachhinein echt eine gute Idee gewesen. Die ist irgendwie auch wie aus der Pistole gekommen. Ich bin halt irgendwie auf, auf Kassetten gekommen und was abspielen. Und dann haben wir auch schon so eine Vorlage gefunden und äh, ähnliches. Und dann war das Ding eigentlich schon geboren. Also, es ging ganz, ganz schnell. Ich habe auch, glaube ich, nur ganz kurz mal gegoogelt. Irgendwas, was um die Richtung passt und dieser analoge Background, dieses, dieses äh, Zeug, das passt halt ultra gut. Also, ich finde es richtig gut, gefällt mir richtig. Du ja. hast es so, super umgesetzt und ich habe genauso, habe
0: ich es mir vorgestellt. Also, Idee von Dilo, Umsetzung von mir äh, genau. ist halt halt eine Kassettencover einmal, also eine richtig alte Kassette wie aus den 90ern. Vielleicht kennt ihr das noch, Kinder. Äh, und dann im Prinzip rechts die Kassette, die auch sich. Abspielt und bewegt. Ich glaube, die ersten, die ersten zwei Sachen davon haben falsch rum abgespielt, was mir irgendwann später aufgefallen ist. Also die haben sich gegenseitig gedreht. Ja, ich glaube ja. Ah, okay. Und dann ist es irgendwann nochmal angepasst. Und ja, das ist jetzt das neue Format und an Farben kann man dann sozusagen erkennen, ob es der Stammtisch ist, weil es ein festes Format ist oder sagen also, wir mal ein Interview. Ähm, heute, vor zehn Minuten ging ja im Prinzip das von Max Online. Da habe ich das mal geändert.
2: Martin, kannst du denn vielleicht die Broadcast wirklich mal auf einer Kassette rausbringen, weil dann könnte ich die W36 auch hören.
0: <lacht> ja, genau, das wollte ich schon ansprechen, als du meintest, du hörst bestimmt immer eine Kassette auf den Kassettendeck. Das ist echt eine Überlegung, das habe ich nachgeschaut. Also man kann immer noch Kassetten kaufen, man kann die auch immer noch bespielen und eigentlich würde ich das die ultra geilste Merch-Idee finden, wenn es halt wirklich dieses, Stimmt, also wirklich ja. eine Kassette zu kaufen gibt, eine Cover, b -b 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 -b, mit einer Kassette drin und wenn du die einlegst, spielt dann wirklich der Broadcast ab. Ja Aber so da cool muss du Alter. auch direkt,
1: das muss so ein, so ein Set sein, wo auch ein Walkman dabei ist, weil es hat halt keiner mehr so einen Kassettenrekorder.
2: Ja, klar, klar, jeder hat mal das Auto. Ja, ja. ja, einfach die Eltern. Scherz.
0: <lacht> ja, einfach mal die Eltern fahren.
1: Ja, also ich glaube, diese, äh, diese kleinen Dinger, die kriegst du doch safe für 10er oder, oder für 15 Euro. Und wenn du dann so ein also schönes Paket machst, äh, so kannst du, weiß ich, dann mit der Kassette, ja so, doch, das wäre, glaube ich,
0: ich glaube, es gibt sogar einen Anbieter, wo du im Prinzip komplett alles kaufen kannst, von vorn bis hinten. Das heißt, die Kassette kommt äh, von den Anbietern mit deiner Musik okay. oder ja Podcast in dem
1: Fall direkt zu dir. Und dann müsstest du nur noch weiterschicken. Ja. Mhm. Boah, ich weiß noch immer, früher ist mir von den Kassetten, haben die sich immer so abgewickelt. Da ist dann dieser, dieser dieses ähm, braune Käbelchen rausgekommen. Käbelchen, das ist ein, so ein Salat. Ja, ein Film oder was auch immer. <lacht> Und dann war da dieser komplette Salat und dann habe ich immer versucht, die mit so Stiften wieder reinzudrehen und ey, ich habe so viele Kassetten auf dem Gewissen, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also bei mir... Ach, <lacht> hm. Ich bin jetzt gerade auf der Spotify Seite. Spotify ist schon ganz gut. Bei mir. Ja,
0: aber als Merch so, einfach so einfach mal ja, so witzig Danke sagen,
2: den Broadcast zu unterstützen. Ja. Ich äh, ich das sieht auch cool aus, wenn man ja. sich zum Regal, ins Regal ja. stellt. so ne? ja. also Mit diesen Covern, so ist echt, echt nice.
1: Oder, oder aufs Motorrad kleben, wäre auch eine Idee. <lacht> Hinten die Kassette durchschleifen am Heck. Ah, das ja. ja. Bis, mm. bis der Film raushängt. <lacht> Mann, das ist ein Magnetband, Milan. <lacht> ja,
0: <ein>
2: Magnetband. <lacht> bis das Kabel durchgeschliffen ist von der Kassette. <lacht>
1: ja, genau, Milan das. kennt
0: nur diese AUX-Kassetten, weißt du? Wo ja, die genau. Kassette. Jo,
1: jo, 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 da hatte ich aber nie. Die das hat bestimmt sowas gehabt, ein E36 oder ja, ne? was?
2: Nee, 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 nee. Ich habe richtig, <lacht> hab richtig nice, ich habe eine Bluetooth-Kassette. Also immer noch. <lacht> seit, seit vier Jahren, wo ich das Auto jetzt habe. Und das ist, also ist halt richtig nice, ne? Dieses Kabellose auf eine Kassette. Das, so, so, hab ich finde ich richtig geil.
0: Ja, dann bleibt wenigstens das alte Radio drin, weil die neuen Radios, also ja? gerade in den 2000er, sahen die ja, echt scheiße aus. Ja, ja. Max hat, super cool. Max hat sowas ja auch in seinen E36 drin ja <lacht> so ein richtig hässliches Radio mit blauer Beleuchtung allen drum und dran. ja
1: hey, Bei dem E36, Partner. ne ich habe meinen 7er verkauft jetzt letzte Woche und wie ich es mitbekommen habe, hat, hat er den E36 ja für 2000 gekauft und ich habe meinen 7er für 1.7 verkauft. Der war safe in besserem Zustand. Schön 4 Liter vor 8 und so. Der der Max bestimmt schon auch gefallen. Ich habe auch erst überlegt, weil das war der günstigste BMW Deutschlands oder 7er. Oh. Aber also das ist mir auch wieder gut gegangen. Weil ich wusste halt, dass er eigentlich BMW gar nicht so feierte und deswegen... War auch direkt äh, raus, aber also mit dem hätte er auch seinen Spaß gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich 2000 gekostet hat. Also für 2000 ist das schon ein richtig schlechter Deal.
2: Also, also meiner ich... hat nicht viel mehr gekostet. Ich habe mir den jetzt noch nicht genau angeguckt, aber. Ja, der ist richtig schlimm. Also, der lange, ist.
0: Ja, ja da, da bei Max ist äh, Wasserpumpe durch, äh, Cabrio ist undicht, äh, Kupplung ist durch, alles. Was für ein Motor hat er denn? 3,20, glaube ich, wie du. Ja, ja, okay. Lass über Bikes reden. Hier ja, nochmal rein. Wie war ja. euer Bike-Life seit dem letzten Stammtisch?
1: Oh. ich habe eigentlich fast nur Teile bestellt. Ich bin weder irgendwie groß bei der Huserberg mit dem Abstimmen weitergekommen, äh, noch konnte ich mit der R6 hier viel machen. Ich habe bei der MiTo ein bisschen nach Teilen geguckt. Die will ich eigentlich auch wenigstens anfangen jetzt nächste. Ich glaube nächste Woche bin ich wieder zu Hause in Münster. Da will ich dann mal schauen, dass ich da mal mit Nikita den Motor zusammenbaue, aber ja, ich habe in meiner Garage so ein bisschen gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wasserleck ist, aber irgendwie fällt mir oben, ist mir, sind mir die Lampen ausgefallen und bei einer ist so ein ganz komischer Rand rum. Ich hatte noch keine äh, Leiter, um hochzugucken, aber es sah aus, als wäre es irgendwie Feuchtigkeit oder so, irgendwie haben, äh, irgendwie Korrosion, Korrosion da oben und ähm, ja, muss ich mal schauen. Ich weiß ich habe schon überlegt, ob da vielleicht eine Maus irgendwie reingekrabbelt ist und da ins Kabel gerissen hat <lacht> oder so. Weil eigentlich okay. von oben war es trocken. <lacht> Ja, wirklich. Das ist, also oben ist, ich habe extra von oben vom Dachboden geguckt, alles furztrocken. Aber da über der Lampe, da ist irgendwie, da ist was nicht ganz richtig. Das muss ich mal ich ansehen. Ich
2: freue mich schon auf die nächste Story, wenn du die Maus suchst. Oh, nee, warte,
1: Warte, warte, warte. Also, verstehe ich das richtig? Um die Lampe herum ist nass? Ja, aus der, also, das ist ein Deckenstrahler. Und ja. da, da kommt es Außen, dieser Deckenstrahler korrodiert außen ein bisschen. Und eigentlich ist das, war das, glaube ich, das ist Metall so, ne? Und alle anderen sind, da ist gar nichts, aber bei dem, ja, irgendwie. Und ich kann dir so ein, ein bisschen erklären.
0: Wir sind ja hier beim Heimwerker Podcast, dem Broadcast. Das ist oft so, dass ein Kabel an der Decke lang läuft und sich dann Kon Kon Kondenswasser bildet oder so, dann sammelt sich das an den Kabel und läuft dann
1: so an den Kabel runter in die Lampe. Mhm. mhm. Das hat nämlich einmal, ich habe da ein Trafo drin und dann habe ich das Licht angemacht und hat es einmal laut geknallt. Ja, nee, das ist nicht gut. <lacht> nee, danach war das Licht auch aus. <lacht> nee, das war nicht ah, gut. Ja. Das glaube ich auch. Habe ich auch schön ausgelassen, das Licht, weil ich hatte Angst, dass mir über Nacht meine Werkstatt abfackelt. Berechtigt, berechtigt. Oh Martin, jetzt äh. machen wir keine Angst. Dilo,
2: warst du unterwegs mit dem Bike? sei leider sehr, sehr mau. Ich bin tatsächlich letzte Woche noch mal Ich kann das echt immer genau sagen. Das ist schon traurig, dass man das mal sagen kann. Bin ich noch einmal gefahren bei richtig coolem Bodennebel, so zum Abend hin. Das, war, das fand ich richtig nice. Ich wollte nämlich schon immer so Fotos in so einem Nebel machen. Aber sonst bin ich, glaube ich, seit letzter Aufnahme bestimmt irgendwie gar nicht gefahren. Leider, ja, leider.
0: Bin, bin, weiß gar nicht, bin ich noch mal gefahren? War das noch mal die Tour mit w Ich überlege mich auch gerade, sorry. Aber als, wie sie, ja, doch. Ich bin nochmal das letzte Mal gefahren mit William und Olli und dann ist ja dieses Video entstanden, wo ihr meinte, das hast du gut gemacht, Martin. Und ich meinte, nee, nee, das hat William geschnitten. Ja, genau. Genau, das also das war dann, genau, das war immer noch mein letztes Mal. Die Jungs von mir, äh, die sind alle Enduro-Fahren gewesen. Ich war da nicht dabei, halt kein Enduro. Aber ja, äh, bei mir hat es ja im Sommer mal geklappt, endlich mal bei Nebel zu volafieren, Das war auch so ein übelster Traum, weil man kennt es morgens, du fährst um 7 Uhr zur Arbeit, so im Auto. Und dann Sonne geht auf, Nebel ist da und denkst du, boah, jetzt mal Fotos machen vermuppelt. wer Wäre so Hammer, wer so moody, wer so vibey hätte ich so Bock drauf. Aber dann bist du halt in dein Auto und denkst ja okay, wahrscheinlich, selbst wenn es Samstag wäre und ich irgendwie aus dem Fenster gucken würde und merke so, hm, ist eigentlich alles da. Licht, Nebel, ist Kalt und ich habe keinen Bock. <lacht> Aber wir hatten es ja gehabt sozusagen nach ein, so einem Sommerunwetter, muss man so sagen. Es hat einfach bei warmer, wärmerer Temperatur viel geringer und am Abend kam der Nebel dann runter. War ja bei dir nicht so diesen, ja, oder? Das sah
2: auch oder? cool aus. Nee, das war einfach nur so ein, ein Tag, wo es den ganzen Tag nicht hell wurde und zum Abend hin nur so ein bisschen Nebel. Die Sonne war auch im Endeffekt, glaube ich, da, aber extrem verhangen quasi, dass sie so ganz diffus reinkam, was aber auch cool cool war im Endeffekt. Mhm. Hattest du auch
0: das Phänomen äh, gehabt, ähm, man sagt ja auch mal den iPhone nach, dass es sozusagen immer guckt, was du da fotografieren willst und stellt dann das Bild ein, letzten Endes, so. Und klar, hm. es sieht halt viel blau vom Himmel und dann macht man, oder, es weiß, dass du den Himmel fotografierst, die machen wir mal mit blau und so eine Sache. Und ich hole mein iPhone raus, denke mir so, boah, das könnte ein geiles Bild werden. Und auf einmal macht das klack, und dann stellt es um, und das iPhone merkt so, boah, ist aber echt ein bisschen schummerig und kontrastarm, ne. Ich mache mal ein bisschen Kontrast und Klarheit rein, und auf einmal, Sieht das Bild so nach gar nicht mehr nebel aus. Und ich denke mir so, ja, danke dafür. Also, es, manchmal kann diese Technik auch ein Rückschritt sein.
2: Ja, ja, das habe ich auch. Ich habe tatsächlich auch einige iPhone-Bilder einfach nur so gemacht, um zu schauen, wie es ist. Und da waren halt auch welche komplett immer verschieden. Also, da hat, die, hat der Computer quasi dahinter alles unterschiedlich teilweise gemacht. Da sind gar keine gleichen Bilder. Das ist immer wieder anders.
1: Ja, Junge. Ja, das ich hole mir gerade eine Kopfhörer und schließe sie einmal an, weil ich höre den Ton hier laut. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer. Ich mache gerade den Ton an. Das verbindet sich mit dem Handy von meiner Freundin, die im Zimmer weitersitzt. Und hier kommen gerade so Hogwarts-Sounds so Hogwarts -Sounds und Eule und so ein bisschen so moody Musik. Das hörte ich mal beim Lernen. Ich dachte mir so, hä, läuft irgendein Spiel bei mir im Hintergrund? Oh, oh, jetzt hat sie was anderes angemacht. Oh, da muss ich mal schnell... Weil nicht, dass hier nachher die Hintergrundgeräusche aufgenommen werden. Deshalb bin ich nee, noch ein nee. bisschen still.
0: Okay, okay, gut. Nee, aber ansonsten natürlich, ja, was will man erwarten? Das also ist Dezember, November. Jetzt wird ja sowieso keiner mehr wirklich groß Motorrad. Aber das ist ja nicht mal so die Zeit, wo man ja sagt, okay, auch wie Milan, na, jetzt schraube ich mal mein Bikes und alles. Ich selber habe keine Garage und ich habe auch selber keine Werkstatt. Ähm, ich habe aber ab nächsten Jahr eine XE. Und da wird ja, glaube ich, mal Zeit mindestens für eine Garage oder einen Werkstatt. Also, die DRZ steht wirklich, no joke, auf dem Hof das ganze Jahr. Auch den ganzen Winter unter einer Plane. Äh, mir ja. so leid immer. Es tut richtig weh. Ja. Hm. Hm. Aber letztens ist es ist scheißegal. Also, nächsten Frühling muss einfach die Batterie wieder anklemmen und dann schmeiße ich an und dann ist die so, ja, war was? Winter? Keine Ahnung. Hm, ich war hier unter meiner Plane, das alles sind, cool.
2: Das sind halt auch richtig dicke, also, das habe ich mir auch, als ich letztes Mal bei dir war und auch. Welch, spike oder so, genau war das ja auch unter so Das sind ja richtig dicke Plan so ne? Also, ja, das ja. ist schon krass. Also, es ist nicht mehr so eine Haube oder so, sondern es ist schon echt wind- und wettergeschützt.
0: Ja, es ist halt richtig Filz innen drinnen ne? Auch, also, ja. letzten Endes. Und ja, die, die Jungs haben eine Garage, also Erik seine Garage, letzten Endes, oder die alte Erik Garage im Panko <lacht> Das Ding ist halt aber so, da ist halt so feucht drin, also einfach Feuchtigkeitsprobleme, dass dein Bike da drin mehr gammelt, als würde es einfach draußen stehen unter einer Plane. Ähm, das ist halt auch keine Option für mich, finde ich. Und jetzt überlege ich, wie mache ich das das nächste
2: Jahr? Äh, Dilu,
0: wie machst du das generell mit deinen Bikes? Wo sind die über den Winter?
2: Ich habe tatsächlich, äh, bin ja letztes Jahr zu Hause ausgezogen und das war dann echt ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich halt eine Möglichkeit habe, die Bikes unterzustellen. Du findest wirklich Wohnungen ohne Ende, immer mit einem Stellplatz. Auto ist eigentlich so, schon so Standard. Aber dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, dein Bike unterzustellen, ist schon bei manchen Wohnungen echt schwierig. Und dann kannst du dir halt echt nur irgendwie eine Garage in der Gegend ähm, suchen. Und das gibt es nicht immer. Und ich habe dann wirklich auch aufgrund von der Tiefgarage mich für diese Wohnung, wo ich jetzt gerade drin wohne, entschieden und habe dementsprechend einen tiefgaragen einen ziemlich großen, extra mit jemandem getauscht, dass ich ganz in der Ecke bin, der ist recht breit, da steht mein Auto, mein Anhänger und zwei Motorräder und da bin ich so glücklich drüber. Und ja, das ist halt gerade so die, die aktuelle Situation bei mir.
0: Mhm. Also eine Garage, aber keine Werkstatt oder nichts, wo man eigentlich wirklich groß schrauben kann. Genau, könnte, ne?
2: nee, ich bin echt, also wirklich so eher schrauberfaul. Ich bin, dann fahre ich gerne Motorrad und nicht so der, der krasse Schrauber tatsächlich. Ähm, und deswegen kleinere Sachen machen kann ich da machen, Ölwechsel etc., ähm, ich habe auch noch bei meinen Eltern, da hatte ich immer so einen kleinen Schuppenraum, den habe ich damals quasi freigeräumt, als ich mein erstes Moped hatte, weil ich da gesagt habe, oh, ich es super gerne ähm, Nee, das kam tatsächlich mit der DZ. Das Moped, was ich erst hatte, stand auch unter einer Haube, unter so einem kleinen Abdach. Und dann, als ich die DZ bekommen habe, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ey, da vorne können wir die Fahrräder irgendwie rausräumen, äh, ich habe jetzt Motorrad, das kostet 4000 Euro, das will ich nicht draußen rumstehen <lacht> lassen. Habe ich den Raum freigeräumt und da habe quasi ausgebreitet und äh, hatte dann da die XC, mein Mofa, die der Z drin stehen. Und jetzt gerade hat mein Vater den Raum quasi wieder so unter Beschlag genommen und alles, mein ganzes Zeug noch, auch so, eine, so ein Werkstattwagen mit ein bisschen äh, Werkzeug drin, den ich eigentlich auch mal hier hinkarren wollte, steht da noch rum. Aber wie gesagt, ich habe hier so einen kleinen Knarrenkasten und damit mache ich alles Mögliche hier und größere Sachen da. Ähm, Schau ich dann, dass ich mit irgendwie anderen Kollegen in einer wirklichen Werkstatt oder so bin.
1: Ja. Milan, wie ist das bei dir? <lacht> ja, bei mir ist ähm, gerade so ein bisschen das Problem. Also, ich habe klar zu Hause ja. oder in, in Münster bei meinen Eltern habe ich einen armer Werkstatt. Diesen Traum. Hallo! Da ist gerade <lacht> Mrs. 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 Dilo, Dilo ins Bild gelaufen. Ist <lacht> schon <lacht> ähm, wieder weg. Wir bringen gleich was. Ja. Oh, lecker. Ähm, ja, da habe ich eine Traumwerkstatt. Da habe ich jetzt über Jahre mir alles zurecht gemacht. Und äh, das ist super. Aber jetzt in Hamburg habe ich halt einen kleinen Tiefgaragenparkplatz. Da kann mein Motorrad schon stehen, aber da kann ich nicht schrauben. Und äh, ja, das ist natürlich dann noch, das hindert mich so ein bisschen, komplett nach hier zu ziehen. <lacht> Weil hier findet ich <lacht> auch nichts. Selbst wenn wir mit, ähm, mit Medis und mit Sören und mit David und mit Annika zusammen, das wären ja wirklich schon auch ein paar Leute, wo man, wenn jeder hier ein bisschen Geld in die oder allein schon nur den Tiefgaragenpark sich sparen kann, hätten wir echt ein bisschen Kohle, um eine Werkstatt zu mieten. Aber ähm, du musst ja erstmal was finden. Ne? Also ähm, das äh, ist gar nicht so einfach.
2: Aber Milan, für dich ist es keine Option, in der Tiefgarage zu schrauben? oder?
1: ja, naja, also ich kann ja mir, klar, ich könnte mit meinem kleinen Knarrenkasten auch runtergehen, aber ähm, ja, da, das ist, geht ja für mich ein bisschen an dem vorbei, was so wirklich schrauben ist. Es gibt da noch Küsschen
2: hier, Essen und Küsschen. <lacht> da bleibt mir aber
1: auch die, die Luke offen
2: stehen hier. Ähm, Ja, also ich, ich kann das, ich kann da gar nicht relaten, weil ich ja theoretisch noch nie eine richtige Werkstatt hatte mit so einer Werkbank und sowas. Ich hatte halt wirklich nur einen Raum, da passen die Bikes gerade eben rein. Und wenn hm. ich schrauben musste, dann habe ich auch immer das Bike rausgestellt und das war also das ist quasi jetzt sogar noch besser, weil da war ich immer noch vom Wetter abhängig und von der Zeit. Im Dunkeln konnte ich nicht schrauben, bei Regen konnte ich nicht schrauben. Deswegen ist meine Tiefgarage als Schrauberplatz sogar jetzt sogar besser als vorher, wie es bei meinen mhm. Eltern war. Aber wenn man so eine Werkstatt wie, bei, wie du in Münster hast, kann ich es ich verstehen, wenn man dann in eine ja. nur leere Tiefgarage, sage ich mal, ohne den ganzen Stuff geht, dann ist es schon Da habe ich
1: da habe ich für alles irgendwo einen Platz. Ich ähm, mhm. ne, und, und hier äh, hm, weiß nicht, also ich bei mir ist das ja auch mehr als jetzt mal irgendwie einen Ölwechsel zu machen, sondern ich baue die Bikes dann komplett auseinander und das kriege ich ja. dann auch nicht an einem Abend wieder zusammen, ne? Ja, und ja, äh, das ja. kann ich nicht in der Garage machen du, mache. du
0: einfach also. wie der Rest im Tower also wie Sören und David und stell einfach das Bike oben bei dir in die Wohnung und schraub daran <lacht>
1: Das ah, äh, ist auch nicht das geil, Gleiche. Das stellt also man sich auch mal als kind so richtig
0: geil vor. So Boah, wenn ich groß bin und meine eigene Wohnung habe oder ein Haus, dann stehe ich mir das Bike ins Haus rein und dann steht das Ding da zehn Minuten und dann das Haus steht eher nach Reifen, Abgasen, Öl. <lacht> ja,
1: ja, das riecht. Also hier hinter mir ist ja gerade, ihr seht es im Bild, es ist, ist so eine kleine Lodge eher, die hat sozusagen, da ist wie ein kleiner Glaskasten, den ich hier im Zimmer habe. Da könnte ich schon die Huserberg reinstellen, das werde ich auch mal machen, einfach der Optik wegen. Aber zum Schrauben, ah, nee, ich glaube, da ist so eine Werkstatt doch immer noch was anderes.
2: Ja, wir haben auch gestern nochmal wieder, wir schauen ab und zu mal nochmal Wohnungen Wohnung an, und haben wir gestern eine angeschaut in der Innenstadt wirklich, also hast du, kommst du gerade mal mit dem Auto, mit so einem Pass und so auch nur zu deinem Stellplatz. Und dann wäre die einzige Möglichkeit, da war ein echt ein riesiger Flur und die war eben ehrlich, die Wohnung in den großen Flur die Motorräder reinzustellen. Und im ersten Moment dachten wir doch so, boah, geil. Aber dann war ich so zu Hause und ich sagte so zu meiner Freundin, ja, die, die stinken halt auch, die Motorräder, so die Reifen, Benzin. Ich dachte, du bist ja. irgendwie von der Regenfahrt wieder und hast das Ding nicht sauber gemacht. Das kannst du vergessen. Das, kannst das du mit riecht so einem echt Ding mehr, als man machen, denkt. Also, wird.
1: ja wenn wenn die mal liefen, und wir hatten ja auch hier eine Zeit lang schon eins in der Wohnung drinstehen, ähm, ja. Das, das riechst du einfach mit dem Auspuff und so, ne? Du weißt dann irgendwie, mhm. du gehst da halt zu deinem Esstisch und riechst dann Abgase. Ich fahre auch gern Moped und ich ähm, ja. habe auch gar nichts gegen Abgase, aber wenn du irgendwie im Herd stehst und auf einmal denkst so, ach, ach, ach ja, Motorrad, dann ist das schon irgendwie nicht so geil. Ja,
2: ja. ja.
0: Also ich hatte sogar mal hatte sogar mal eine Garage gehabt, jeder Ossi kennt das. Es gibt zu jedem Plattenbau meistens so eine, so eine Reihe, zwei oder vier Reihen, so eine ja. Garagen. So einfach hintereinander, so, pa, 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 mhm. Und so wir mhm. ich mal mit einem Kumpel gemietet. Ich glaube, das war anteilig irgendwie 20 Euro im Monat oder so. Und dann hatten wir, glaube ich, auch gar nichts drin. Also SK, keine Lampe. Und, äh, da haben wir die Bikes ja auch nur zum im Winter gestanden. Also das, das war ein Bernau. Und
1: da musste ich auch immer noch hinfahren.
0: Und das war auch nichts so Wirkliches. So.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, eine geile Werkstatt zu finden. Auch, auch so da, das mit, mit mehreren Leuten zusammen hatte ich noch nicht. Ja. Aber ich habe es bei uns im Dorf ein paar Mal mitbekommen. Dann irgendwie hat einer sein Werkzeug da und der andere, weil ähm, dann haben die sich eine Haare wegen dem Werkzeug und alles. Weißt du, das geht so schnell. Das ist echt, äh, ja.
0: Ja, ja das, das war das größte Problem gewesen halt bei Erik in der Garage auch, dass da halt zu viele Leute drin waren. Du hast ja keinen Überblick mehr wer wann kommt und was macht letzten Endes. Mhm. Und dann irgendwann denkst du so, du mal, ja. ey, wir hatten doch hier noch irgendwelchen Reiniger gehabt, wir hatten doch hier noch Tücher gehabt. Oder wer hat denn jetzt mhm. hier das irgendwie wieder dahingestellt? Äh, ja. ja, das
1: ist, das da musst ist auch gerade eine Werkstatt, wo, wo Ordnung einfach so richtig wichtig ist. Ähm, und wo man irgendwie, das merke ich bei mir auch, ich räume jedes Mal nach dem Schrauben auf, weil wenn ich dann irgendwie äh, dran bin und gerade schnell was brauche, dann weiß ich, wo es liegt. Und wenn dann das nicht, nicht da ist, dann ist es ultra nervig einfach. ne
2: Ich finde es echt sogar, also um nochmal Werkstatt einen Schritt runter zu gehen, was ich jetzt gerade gesagt habe mit Stellplatz, ich finde halt schon selbst das schwierig, weil viele, die ja. halt gar keine Möglichkeit haben, da wo sie wohnen, ähm, das unterzustellen und das halt nicht so zero fox given berlin mäßig an die Straße zu stellen, hätte ich auch nicht so Bock drauf. Ich weiß, das ist ziemlich üblich bei euch so, aber ähm, ich hätte auch einfach gar keinen Bock immer, zu meinem Motorrad erst fahren zu müssen, ja. Irgendwie schon mit Klamotten und alles und dann halt, also das kenne ich auch von vielen, die halt nicht direkt an ihrem an ihrer Wohnung eine Möglichkeit haben, dass man erst irgendwo hinfahren musste, damit man dann Motorrad Motorradfahren losfahren kann, da ich gar keinen mm. Bock drauf, ey. Das ist auch das halt schon schwierig. Weil, äh, Milan, wenn du jetzt eine Wohnung, keine Ahnung, irgendwo ein Altbau oder so in Hamburg gehabt äh, gehabt hättest, ja, da gibt's dann hättest eine du wahrscheinlich Gehose. auch oder ist, ist da immer was.
1: Nee. Ich habe aber auch direkt, also ich habe nur nach Häusern mit Stellplatz beziehungsweise Garage gesucht. Ähm, ja. Weil das einfach auch mit dem Auto und so, Ich habe keinen Bock, wenn ich zu meiner Wohnung fahre, dass ich dann noch drei Blocks weiter erstmal hier äh, 20 Minuten Parkplatz suchen kann. Das ist irgendwo am Straßenrand stehen. Ja, da also. habe ich keinen Bock drauf. Also Ich ähm, ja. muss aber auch sagen, jetzt ist es ganz oft so, dass nur mein Motorrad hier drauf steht, weil ich hier eigentlich gar kein Auto brauche in Hamburg. Und ich dann auch sagen muss, also die Parkplätze hier sind echt teuer. Also ich zahle... Ähm, 160 Euro im Monat für einen Parkplatz und da steht gerade nur, nur die R6 drauf. Aber ich mir so denke, äh, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, ne, dafür. Also, oh, okay. die K kann ich auch irgendwo an den Rand stellen. Ne?
2: Das ist echt heftig, Mann. Ja,
1: ja das, ist, das ist sau viel.
0: Ja. Und bei William ist es so, der hatte ja auch so eine Art Altbau. Und dann hat er die Karre ja immer in den Keller geschafft, Alter. Und dann immer rausgeholt. Das war auch so ein Akt gewesen. Der Keller war richtig mhm. geil, weil er war gleich neben dem Heizungskeller. Die Heizungsrohre liefen durch. Es war immer warm. Viel mhm. Platz war nicht. Aber du konntest trocken und warm schrauben. Aber das Bike dann halt erstmal so sechs, sieben Stufen da aus, den, aus dem Keller
1: rauszuholen. Boah, nee. Ich wäre schön runter, hätte ich gerollt. Schön mit der Vorderradbremse. Hoch wäre ich immer schön gefahren.
0: Ja, weißt du, wie laut das dann ist in den Treppenhaus? Ja, klar.
1: <lacht> und dann schießt ja, das ja, Ding ja. so. Schön da hochjuckeln.
0: Und wer ja, kennst du, wenn KTMBXC -E erstmal schön die Kupplung so gar keinen Bock hat zu greifen und dann fängst du ja an, mit eine Treppe hochzufahren?
1: Nee, sowas kenne ich nicht. Das haben nur so alte Ranzdinger. Nein, Spaß.
0: So, jetzt dachte ich mir ja, und das kommt jetzt. Ja, jetzt könnt ihr euch alle fragen, was ist denn eigentlich da los? Auf dem Grundstück, wo ich lebe, aka den Grundstück meiner ja, Eltern, gibt eine LKW-Garage. Ja. Richtig das ist legit so dumm, ne, Und Hä? da steht nicht die DHZ
1: drin. Noch nie. Was ist eine LKW-Garage?
0: Ja, ja. Ja,
1: ja was ist kannst, das? Nicht, ja, ja.
0: Da kannst du so ein, weiß ich nicht, was ist nicht ein 40-Tonner-Reinfahren, aber das darf davor. Diesen kleinen, äh, diese kleinen LKWs. Könntest du reinfahren mit den Viech. Ähm, und, und
1: wofür braucht ja. ihr das? Warum, warum habt ihr sowas?
0: Wir haben das Grundstück so gekauft damals. Also das Grundstück in so. einer Elektrofirma. Und ähm, Ja, ja diese, das ist das
1: Dreamless ding Das wäre voll geil. Kannst ja auch eine Hebebühne reinmachen für ein Auto. Das ist ja dann wahrscheinlich hoch genug, oder nicht?
0: Ja, ja, oh. ja. ja. ist bestimmt 4,70 Meter oder so hoch auf der höchsten Seite. War mal so eine Idee, das Echt als Wohnung geil. auszubauen und zu
1: vermieten. Ja, ähm. ja oder selber drin wohnen, ist auch schick.
0: Ja, ja so, aber letzten Endes, äh, da ist auch Platz da, aber meine Eltern, beziehungsweise mein Vater ist da eigen und sagt, die DAZ gehört da nicht da rein und die EXE auch nicht. Jetzt ist er schon an dem oh Punkt, dass er eingesehen hat, dass er nächstes Jahr eigentlich sie ja schon eher vermieten wollte. Und dann dachte ich mir, ja, ich und Olli und Maxim und Lea, seine Freundin oder vielleicht noch ein paar andere können ja diese Garage mieten, weil da wird dann irgendwo zu 250 Euro werden im Monat. Mhm. Ja, ist ein bisschen teurer als ein Stellplatz in Hamburg, eine
1: Tiefgarage, aber es ist halt, ich dachte, das sind mindestens 60 Quadratmeter. Ja, ich könnte so. auch mein, mein Motorrad da reinstellen und mit denen einfach mieten. Du hast die, 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 äh, die Garage bei uns? Ja, genau.
2: <lacht> ich also weiß nicht, woher wenn du fahren willst, und eben kurz nach Berlin jetten.
1: Ja, genau. Und wenn ich dann hier kurz ein Foto machen will, fahre ich eben nach Berlin, eben mit der R6 wieder rüber Dillen, Foto machen, Abgang zurück und Zug
0: so, ja, letzten Endes hat Maxime und Leam jetzt auch ihre eigene Wohnung. Die haben auch einen guten Keller, wo die Bikes reinpassen. Die sind da raus und ach, jetzt weiß ich auch. Ripp.
1: Martin. Rip. Äh, Martin, nicht. aber selbst, selbst. Es gibt zu diese. Zweit, also würde ich auch machen. Ey,
0: ja. Äh, muss Olli entscheiden und Olli zieht ja auch bald weg. Also nicht weg, aber der zieht. Also ja, der zieht weg. Der zieht aus einem schönen. Buch, na, weißen Sie jetzt. <lacht> Keine Ahnung, also für ihn, ihn, der nicht aus Berlin nicht, kommt, aber es ist nicht wirklich weit, aber es ist irgendwie doch ein Verrat an.
1: Aber äh, da würde also ich an deiner Stelle echt alle Hebel umlegen, die es gibt, weil ähm, also eine bessere Halle wirst du nicht finden. Ja, ja. ja. Warum mietest aber du denn nicht gut. alleine, Martin? Dann <lacht> kannst du auch abendeweise vermieten. Dann kannst du sagen, wer hier schrauben will, der muss mir jetzt aber 15 Euro abdrücken. <lacht> Wir haben schon echt überlegt,
0: ob ich das Ding komplett ausbaue. Also so, noch einen Schritt weiter. Und dann sage ich, hey, hey, Chris, Chris, coole wo. Du brauchst da ja schon mal auch eine Garage, die nur so teuer ist, weil die haben es gibt ja auch diese Garagenparks, die jetzt überall entstehen, außerhalb größerer mhm. Städte. Die hat auch jeder schon mal gesehen, hat jeder schon mal diese Währung bekommen, musste immer Preis auf Anfrage machen. Da denkst du ja so, ja, Max hat so eine gehabt mit Eiko und Eiko hat die, glaube ich, immer noch. Äh, Kenny hat so eine, da war ich ja als ich ihn besucht habe, drinne.
2: Mhm.
0: Aber diese kosten auch 250 Euro, glaube ich, im Monat. Die also sind nicht günstig. Ja. Im gleichen Maße zahlst du ja, ja da drüben. Aber ich glaube, also so richtig Dream werkstatt wäre für mich, wenn du fest installierte Kameras hast im Stream. Und dann teilst Safe. du sozusagen mit drei Leuten, die auch so streamen, die Garage. Und die müssen nicht mehr kommen, als an den Rechner sich einloggen. Alle Kameras ja. sind startbereit und Audio stimmt. Und
1: pff, Stream, das wäre geil. Habe ich auch schon wow. überlegt, Martin. Ich habe schon ähm, auch so dieses mit dem da drin wohnen und äh, in der Werkstatt wohnen, dass man da so einen abgetrennten Teil hat und da habe ich genau das auch schon gedacht, dass man überall so dann seine Kameras hat und die Mikros und dass du einfach von da streamen kannst. Also ja, wenn, wenn, du, in, wenn du in Hamburg wärst, wäre ich, äh, wär ich auf jeden Fall dabei.
0: Komm doch jetzt nach Berlin, Mann.
1: Ey. Was muss du ja noch tun, Milan? Hm. Ich würde, ich hätte gerne ähm, wie bei, wie bei Eltern, die so ähm, ähm, Kinder haben, nach der Scheidung hätte ich gerne für deine Katze, so alle zwei Wochen mal ein paar Tage deine Katze. Kein Problem,
0: kein Problem, wenn du brauchst, also ich meine, wenn dir eine Freundin nicht reicht, nur mal ein richtig anspruchsvolles
1: <lacht> Wesen zu Hause zu <lacht> haben. Ähm, also Martin, ich möchte jetzt gar nicht genau auf deine Beziehung zu deiner Katze eingehen, ich will die eigentlich nur irgendwie alle, alle zwei Wochen mal ein bisschen streicheln. <lacht> Versuch dein Glück. Also Dilo hat es ja nicht mal angeguckt, als er drei Tage da war. Die ist echt eigener. Uh, ei, ei, ja. ei. Na gut, aber du stehst ja auch auf einen eigenen Typen, ne? Das ist ja dann schon klar. Ich meine, du bist ja, bist ja auch eigen. Im ja. positiven Sinne, Martin. Ja, ja, ja. ja so, jetzt ist meine zweite <lacht> Überlegung. Mein Vater, dann, Thema wechseln, ne? ja.
0: mein Vater ist auch, wie gesagt, mein Vater <lacht> auch sehr eigen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Diese Garage, ja, die würde er vermieten, aber zu meiner 50 Euro. Hm? Wenn überhaupt, mhm. muss er sich nochmal überlegen. Er sagt aber einfach. Ach komm, wir bauen einfach hinten auf dem Hof. Bauen wir hier so eine Holzhütte noch hin? Da kann das mal <lacht> ja auch rein. So, also das, ah. da sagt mein Vater, wie so wie das klang, das würde er dann bezahlen. Muss ich mir denke, Das ist so eine Logik. Aber kennt ihr diese Blockhaus? So dass
2: du da schrauben kannst? So groß, ja. dass du schrauben kannst oder nur unterstellen?
0: Ja, wie, ja, zum Unterstellen Minimum und dass man halt mal auch im Regen nicht in Regen schrauben müsste oder so. Also es gibt ja natürlich mal so eine
1: Geräteschrauben, die kannst. Hm? Hast du mal überlegt, den LKW zu kaufen? Dann ist die Diskussion ja auch äh, vom, vom, vom Tisch, oder?
2: Da ist die Garage ja. aber voll.
1: Nee, er kann ja im LKW schrauben. Im
2: LKW. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Transpo äh, LKW Live. Nee, sorry, ich hatte gerade Delay. Ich wollte gar nicht so ins Wort fallen.
0: Äh, das wäre ja auch die Frage. Es gibt ja auch geräte Geräteschuppen, wo du so für 800 Euro dir so ein Geräte-Blechschuppen holst und dann steht das Motorrad da drin. Aber es ist halt auch so. Die steht dann unser Hof ist ja so lang, weißt du, das sind ja 60 Meter und da hinten wird es ja echt dunkel und alles, also habe ich ja gar keinen Bock. Mhm. Die DRZ, die steht ja direkt im Prinzip äh, am Fenster. Ich sehe die ja immer. Ähm, ja, ja. Und ja, so eine Blockholzhütte, ich weiß nicht, ich hatte im Sommer geguckt, die kosten halt auch so, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Scheine letzten Endes. Jeder kam im Sommer in Corona auf die Idee, boah, ja, ich kaufe mir mal so eine Blockholzhütte, die baue ich zu Hause in meinen Garten, wo ich jetzt so viel zu Hause bin und nicht in Urlaub fahre. Und dann waren die Lieferzeiten so absurd gewesen. Hm. Was macht denn unser Milan jetzt hier eigentlich?
1: Er ist grün. Er ist grün. Ah, Greenscreen. Hat, hat technische Probleme hier. Also ich habe ja meine Kamera über über ähm, also mit meiner Sony hier gerade euch mein äh, mein Gesicht geteilt hm. und ähm, da ist der Akku leer gegangen und jetzt wollte ich gerade den anderen Akku reinmachen, habe gesehen, dass ich dass mir anscheinend mein Ladegerät kaputt gegangen ist beziehungsweise Das Kabel anscheinend hat es ein Kabelbruch. Da ich das hier aber so Moody alles gemacht habe, ist gerade total dunkel. Das heißt, ich sehe das nicht richtig und ich glaube, es hat gerade einmal so ein bisschen gezischt da. <lacht> so die Kabel schön aneinander. Ähm, ne? äh, ja, ich, ich, ähm, ich probiere das mal kurz eben durch. <lacht> Aber Ton funktioniert noch und darauf kommt es ja, ja, wir an.
0: hören dich, wir hören dich auf jeden Fall. Ja, ja. ja also ich Garten. Glaube, also. Ich
2: würde, Martin, ich würde an deiner Stelle irgendwie nur mal mit deinem Vater reden und die große Garage irgendwie in Betracht ziehen. Das ist ja auch nicht viel Platz. Das Du brauchst ja nicht viel. I,
0: du meinst, dass ich ihn bequatsche, dass er einfach für Laumen mich da reinlässt?
2: Ja, oder halt für einen kleineren Obolus. Oder halt, dass du wirklich noch irgendwie Leute mobilisierst und da was Größeres Obolusierst. machst. Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie unsinnig, wenn man da sowas stehen hat, dass man da noch was aus Holz hinbaut hinten und so, weißt du? Mhm, ja.
0: Also, falls ihr aus dem Berliner Raum kommt und immer noch eine Garage braucht im Bereich Panko, wir hätten da was. <lacht> <lacht> Oder ist so, die Garage. So, und jetzt kommt hier meine wirkliche Idee, favorisierte Idee ja fast. Ich baue mir da einen Container hin. Also ich lasse mir einen Container liefern. Schusscontainer. Oh, cool. Ja. Weil diese Holzhütten, den traue ich nicht. Und die dahinten, da hinten, da hinten, da weiß jeder, dass die Bäume fast am Umfallen sind. Und so ein schöner Schusscontainer, <lacht> da, da denen ist das egal, wenn da einen Baum Baum fällt. Also die Bäume, die da hinten sind, auf jeden Fall. Das würde ich richtig feiern. Hast du, dich,
2: hast du schon mal geguckt, wie man die kriegt, wie teuer die sind, etc. Ich wüsste halt gar ja nichts. Ja.
0: Ja. Und? Es, die man kann man halt. Äh, ach nee, ich glaube, du bist da irgendwie so bei 2, bei bis bei fünf mit Lieferung. Also mhm. von den elf Meter Dingern. Elf Meter passt auch genau hin, mhm. was blöd ist. Weil es ja so ein längliches Ding ist, was dann so quer drinstehen würde. Das heißt, du kommst ja nicht an die Eingänge. Ah, ah. Mhm. Schwierig. und wenn man mehr Platz braucht, kann man noch oben einen zweiten draufstellen. Und einen dritten.
2: Jenga-mäßig. <lacht> das ist neuer Hafen in Berlin. <lacht> no. Franco.
0: Der Osthafen. Genau. Ja, nee, eigentlich, eigentlich finde ich das eine richtig geile Sache, weil letzten Endes es ist es halt richtig massiv. Ähm, du, das Ding ist dann auch wirklich zu, zu. Du kannst das Ding jederzeit wieder verkaufen, also bei ebay Kleinanzeigen reinstellen und holt halt ab, so plus 700 Euro oder was ich was. Äh, du kannst es also
2: erweitern.
0: Ja, ich kann es einfach auf meinen Tieflader packen und ähm, Urlaub machen <lacht> mit meiner Garage. Das wäre ja dann diese,
2: dieses andere Transpo-Life. Einfach so einen Tieflader holen, wo du immer deinen dein Container House. mitnehmen kannst.
0: dein Tiny House. Und ziehst du da bald ein einfach. Ja, oder einfach eine Wand rausfräsen oder sowas. alles also Ja, eigentlich ist es eine echt gute Alternative. Keine Baugenehmigung.
2: Mhm. Stimmt, ja.
0: Und ich habe letztens schon, hab ich schon Max erzählt. Es gibt aber auch genauso Webseiten, wo man sich äh, solch äh, Fertiggaragen konfigurieren kann. Also diese Messehallen aus Blech, da, kann, da gibt es mhm. Webseiten. Da kannst du ja wirklich zusammenstellen, wie groß die sein soll, welches Dach, äh, wie viele Fenster, wie viele Tore. Und dann kommen die vorbei und bauen jetzt es auf. Aber unter 30.000 geht da gar nichts. oder dafür ist es dann halt richtig wow. gedämmt mit Fenster und halt ein Haus. Haus.
2: Ja. ja, gut. Aber in der Zeit hättest du dir auch schon eine heftige Mieten können. Und man hätte sie wahrscheinlich nicht so lange gebraucht. Und die ist dann nicht so transportabel, oder? Die kannst du ja nicht wieder wenn du mal umziehst und dann noch eine Möglichkeit hast, wieder aufbauen, oder?
0: Äh, nee, nee. Die Dinger sind, die bleiben dann ja auch da stehen. Ich glaube, brauche ich das auch eine Baugenehmigung und alles, ja. glaube ich. Das kommt ja auch mit ah, dazu. Okay. Das ist ja auch Schwachsinn.
2: Auch mit dem Container darf man, aber auch einfach, du darfst ja einfach einen Container auf Grundstück stellen, das ist scheißegal. Ja.
0: Oh, cool. Deswegen. Ich habe auch so einen Kunden, der hat so äh, ein komplettes Gebäude aus Containern. Das sind so 60 Container aufeinander geschachtelt. Das ist völlig absurd. Also aufeinander geschachtelt, aneinander geschachtelt und dann auseinander geflext und ja, sieht von außen natürlich mega ja, ich cool kenn, aus. Ich,
2: ich kenne das auch, also es gibt bei uns in der Gegend auch eine Firma, die bieten halt diese Container auch sehr, sehr cool ausgebaut als erwe schnelle Erweiterung für Unternehmen, wenn der, wenn der Platz halt äh, knapp wird an, ne? Also das ist ja schon eigentlich wirklich ja. so. Hm. Ach, ich schau mal.
0: Also letzten Endes, ehrlicherweise kann ich mir, oder äh, wenn ich mir die Miete für diese Garage von meinen Eltern leiste, also, dann bin ich ja wirklich blank im Monat, also gefühlt. Oder das ist echt so mhm. unnötig viel. 250 Euro ist is a lot. So habe ich eigentlich keinen Bock, mir das Ding ans Bein zu binden letzten Endes. So. Äh, das dann alleine in die EXC drin steht oder ich dann irgendwie Olli beschwatze dafür, dass er dann vielleicht 120 Euro zahlt im besten Fall. Hälfte, Hälfte. Aber würde auch er nicht sagen. Dann sagst du, naja, dann, dann gib mir 60. Äh, und ja. Ja. und sonst willst du auch nicht jeden drin haben, letzten Endes. Milan, würdest du dir deine Garage auch teilen mit fremden Leuten, wenn die auch dafür bezahlen würden?
1: Ähm, also ich schließe sogar meine Brüder da aus. <lacht> also nein, ja, ja. Das kommt stark drauf an. Also ich, ich schließe meine Brüder ja eigentlich nur aus, weil ähm, ja, wenn man bei denen in die Werkstatt guckt und dann bei mir, dann äh, sieht man auf jeden Fall da einen ziemlich deutlichen Unterschied. Das ist jetzt schon besser geworden, aber also wenn ich da jemanden hätte, wo ich weiß, der räumt das Zeug ordentlich weg, ähm, wir sind da kommen auf einen Nenner, doch, dann wahrscheinlich schon. Das Einzige, was jetzt schwierig ist, wenn beide weil es auch cool, wenn man gleichzeitig drin schraubt, macht auch Spaß. Nö, doch, würde ich machen. Hm. Ja, nur ja, ich halt, hab da gar nichts. Ne, ich hätte halt keine Lust, irgendwie mit Fremden mir die Garage zu teilen, letzten Endes so. Also wildfremden. Ja, ich müsste schon, schon, schon kennenlernen dann irgendwie. Ne, Das ist auch ein bisschen ja, fast wie eine, wie eine WG. Ich meine, da steht auch viel Wert drin, wenn ich nachher mir vorstelle, also wenn ich das Gefühl hätte, der klaut einer Werkzeug oder so, nee, das geht auch nicht. Ne? Also das müsste wirklich schon so sein, ähm, dass man da auf dem gleichen Nenner ist, ähm, mit gleichen... Anspruch hat an sowas und dann kann das klappen, auch mit jemandem, den ich vorher nicht kenne. Aber es ist natürlich schon irgendwie schöner, wenn sowas wie Vertrauen und so zu der Person schon da ist und freuen ein. Hm.
0: Aber nehmen wir mal an, ich nehme diese Garage, gehe die Kosten halt ein, so, da ist ja nichts drin, außer eine DZ vielleicht und eine EXC. Da braucht es ja noch ja, Werkzeug. Stimmt, das unterschätze ich also, dann auch. Ja. Was ist eine, was das ist eine. Ein ja, komm, ne? Das kauft man über die Zeit oder so, aber was ist so ein Must-Have-Mina? Was würdest du sagen? Was ist ein Must-Have? was in jeder Garage, Werkstatt
1: gehört. Ein guter Knarrenkasten. Ähm, also ich habe angefangen, glaube ich, mit einem kleinen Knarrenkasten, ähm, weil da kriegst du das Allermeiste schon mit hin. Ich habe mir damals, äh, ich kann ja, kann ja sagen wovon, ich habe mir von Proxon eingeholt. Ist auch nicht das Ende der Fahnenstange, aber ist solides Mittelfeld, würde ich jetzt sagen, hatte ich noch nie Probleme mit. Ähm, dann, klar, KTM und so, brauchst du irgendwann ähm, Drehmomentschlüssel, ich würde mal sagen, von ähm, 0 bis 100, ähm, also da brauchst du wahrscheinlich zwei Drehmomentschlüssel für, aber ähm, die finde ich wichtig, dann ähm, brauchst du für hinten, für die Achsmutter und so eine 27er äh, Nuss. also äh, das heißt du brauchst. Kann man, also Werkzeug grundsätzlich erstmal, oder? Ja, 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 aber das wäre wär so die Reihenfolge von den Dingen, die ich hätte. Ne? Ich habe es damals so gemacht, ähm, um das mal vorwegzunehmen, ich habe mir so ein, es gibt auf Kleinanzeigen manchmal, die gibt es auch in mehreren Städten, so, so Werkstattwägen für 350, 400 Euro mal rum. Die sind bestückt. Da ist, äh, ich, das ist relativ viel drin. Und dachte, komm, das ist kein dolles Werkzeug, aber hast du schon mal von allem so ein bisschen was? Hast äh, Schraubenzieher, Zangen und so. Und ähm, ja, das, das Schade ist halt echt, das Werkzeug ist echt Müll. ne Also, wenn du da erstmal so die Nüsse. Das muss, die sind ja alle genormt. ne? Die haben alle, da äh, gibt es ja eine DIN-Norm, wie groß sowas dann sein muss, dass eine 10 Nuss auch wirklich auf eine Zehner äh, Schraube passt. Ne? Mhm. Und äh, die waren so ungenau gefertigt, dass ich mir, das kann man, das siehst du auch auf allen alten Bildern, dass meine Schrauben bei der KTM immer angefangen haben zu rosten, weil ich halt die, die Kanten sich dann ja leicht und dann geht immer die Beschichtung kaputt von der Schraube, ne? sodass sie alle gerostet sind nach einer Zeit. Dann äh, sind die, die, ähm, Ratschen super schnell kaputt gegangen. Das heißt, ich hatte am Anfang so das und habe danach und nach das Werkzeug ersetzt. Ne? Der Wagen an sich war nicht verkehrt. Ähm, also die kosten sonst fast alleine schon äh, mehr als, als das. Ähm, aber ja, so also gerade die, die Ratschen und so, da kann man nicht viel erwarten. Die würde ich von Anfang an ersetzen bei sowas.
0: Mhm. Würdest du sagen, man braucht eine Hebe, also so eine Bühne? Hast du sowas eigentlich? Weiß ich gar nicht. Was? So eine Bühne, also im
1: Prinzip, wo mhm. das Motorrad einfach ein bisschen höher steht? Hatte ich mal geliehen von einem Freund. Es war auch sau angenehm. Das Einzige, was bei dem ein bisschen doof ist, so für den täglichen Gebrauch sind die eigentlich äh, scheiße oder umständig, weil du das Motorrad jedes Mal raufheben musst, richtig. Die passen nicht so drunter, zumindest bei einer Supermoto nicht. Mhm. Und ähm, dann so ein bisschen sperrig und klobig. Da musst du, wenn du sie wirklich hochhebst und wirklich was machen willst, eigentlich die Rasten immer festmachen. Das geht mit so einer äh, Schraube. Aber dann ist es schon geil. Du kannst ganz entspannt auf Höhe arbeiten. Da musst du ja nicht immer runtergehen. Aber also ich habe keinen und ich lege meistens auf dem Boden bei mir. Und ähm, ja, ich hatte den mal, ist schon nett, aber ich glaube, also 150 Euro oder was die kosten oder von Weber, der das war es mir bisher noch nicht wert einfach. Ne? Mhm. Ja, schicke schon.
0: Mhm. Und eine äh, Werkbank wahrscheinlich, oder? Damit man ähm, ein bisschen was drauf hämmern kann, mal was verteilen kann letzten Endes, mal auslegen kann, was irgendwas ja, ablegen
1: kann. Ne? Werkbank hatte ich, hatte ich früher... Ähm, Früher hatte ich ja diesen, diesen Werkstattwagen, da konnte ich ein bisschen was drauflegen und ich hatte so ein Regal, da konnte ich was drauflegen und ich hatte so einen alten Schreibtisch. Ähm, mhm. Das ging schon ganz gut, auch gerade so alte Schreibtische, ne, wo du mal ein bisschen drauf rumballern kannst und wo Macken egal sind. Ähm, aber das sah halt bei mir immer unordentlich aus irgendwie. Ne? Und das war halt dann der Punkt, klar, das ist jetzt ähm, so eine der let letzten Maßnahmen. Ich habe mir irgendwann so eine Werkstattwand dann gekauft, wo ich also ganzen Schubladen habe und so eine schöne Metallarbeitsfläche und ähm, die hat eigentlich bei mir das dann erst so gebracht, dass es plötzlich auch so clean wurde und alles seinen Platz hatte und nichts draußen liegt und vorher war es bei mir immer so, dass ich diese Ablageflächen schon nutzen musste für, für die Sachen, die ich eigentlich in meiner Werkstatt habe. Also ich würde auf jeden Fall auch schauen, dass du und wenn du den alten Schrank oder sowas dahin stellst, der Schrank ist besser als ein Regal, weil da ist halt nur Kram drin, dass du einfach ein bisschen deine Arbeitsflächen halt auch frei halten kannst. Also das auf jeden Fall. Mhm. Gerade wenn ja. du was auseinander nimmst und dann Teile noch hast, da brauchst du auch große Fächer, wo man irgendwie ein Krümmer reinpasst oder so und ähm, was ich richtig, also richtig geiler Tipp, finde ich, ist äh, äh, früher beim Lego hatte man immer diese Kästchen, ne, mit, ähm, wo man Sachen einsortieren konnte, da sortiere ich immer alle Schrauben rein, lege einen kleinen Zettel dazu, den ich beschrifte, wo ich drauf schreibe, Tankschrauber oder was auch immer, dann kann ich das Ding auch ein halbes Jahr später wieder zusammenbauen und weiß genau, welche Schraube wohin. Hm, ja,
0: Ach, mal schauen. Licht. Ich finde, ich muss sagen, als wir die Garage von Erik damals sozusagen bezogen haben, da war das Licht so räudig gehabt, du, konnt, also, du konntest mhm. gar nicht schrauben letzten Endes, Da mussten wir erstmal richtig Lampen an die Decken anbringen und so, weil ja. ich finde eigentlich, also wenn ich eins hasse, dann ist es ja irgendwie so ein Schummerlicht, der irgendwie den Akku von meiner Kamera wechselt, währenddessen ich gerade einen Podcast aufnehme. <lacht>
1: <lacht> Hätte dann gebraucht. fast hier von der Steckdose eingewischt bekommen, weil der Draht an dem Kabel schon rausguckt, weil ich das immer so doll zusammengewickelt habe, wenn ich das hier in meinen Rucksack reinsortiert habe. Ja, ganz genau. Äh, genau, nee, aber letzten Endes
0: Schrauben im Schummerlicht ist ja wirklich beschissenste überall, wenn du nicht siehst, was du da machst, ja. letzten Endes.
1: Ja, ja. Licht brauchst du, das stimmt, das haben wir auch als, also ja, früher hatte ich auch nur so ein schlechtes Licht drin, ich weiß gar nicht, wie war das? Ach, genau, da hatte ich nur so zwei oder nur eine so eine Röhre an der Decke und jetzt habe ich da zwei Röhren, zwölf Strahler, und äh, noch ähm, LEDs in der Werkbank. Also jetzt äh, und selbst jetzt können es noch heller. Also es gibt kein zu heller in der Werkstatt, das stimmt.
0: Ja. Also vor allen Dingen macht es ja noch einen riesen äh, Unterschied, wenn du die Wände halt wirklich mal weiß streichst oder so, wenn es halt, solange die mm. Wände in der Dunkel sind, fressen die ja auch Licht ohne Ende.
1: Ja, oder du hast schönes Fachwerk,
0: ne? Ja. Also die Garage ist nicht aus schönem Fachwerk, also. <lacht> ja. Einfach mal im 18. Jahrhundert sich gedacht, wir bauen mal so eine Fachwerk. Lkw-Garage. <lacht> Und die lass mal so einen Spalt frei, damit das Rolltor dann rein kann. Ja. Tatsache gibt es da sogar einen kleinen Ofen drin in der, in der Garage. Das ist auch da cool. Ich...
1: Ähm, ist deine beheizt eigentlich? Ich, ich habe so eine kleine Elektroheizung da drin, aber ich habe damit bei uns im letzten Winter auch gut die Stromrechnung hochgefeuert, weil ich die äh, immer schön laufen lassen habe oder ein paar Mal vergessen habe. Und dann hm. kam mein Papa irgendwann so um die Ecke und meinte, du, ey, wer, also... Wir haben diesen Winter fast doppelt so viel bezahlt wie im letzten Winter. Du musst da mal irgendwie das Ding ausmachen. Ja, ja. Jetzt, diesen Winter hatte ich sie fast noch gar nicht an.
0: Tja. Na mal schauen, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber erstmal, solange ich keine EXC habe, muss ich mir da auch nicht so viel Gedanken machen. Mein Vater wollte irgendwie schon dieses Jahr aktiv werden. Ich halte die Container-Idee nach wie vor äh, die beste oder die niceste. Pass auf, ich schicke euch mal ein paar Bilder. Ich habe mal da währenddessen Lech? mir so ein paar Sachen hier runtergeladen. Äh, damit ich ihr euch mal so ein bisschen. Auch mal
1: drüber gesprochen, mm -hmm.
0: Damit ihr euch mal bildlich sowas vorstellen könnt. Also klar hilft jetzt ein Podcast nicht weiter, aber es gibt halt Anbieter, die halt so richtige Container auch verkaufen, fertig, wo du ja. sozusagen die lange Seite so schiebemäßig, also wie würde man sagen, so die schieben, mhm. die, die Wände schieben Und sich zusammen Falttür. nach außen. Eine Falltür, ja. Nach außen. Und selbst wenn du dann halt sozusagen einen langen Container hast, der quer auf dem Hof steht, hast du dann halt immer noch Zugang, beziehungsweise oben kannst du auch die Fläche irgendwie cool nutzen für,
1: ja, ja einen, einen Sonnendeck. Du oh, hast go. ja das eine Bild reingeschickt, ja, Sonnendecke. das sieht schon schick aus, wenn ich mir das in da in Farbe. Also ich, auf jeden Fall, ich, ähm, bei, bei, da kennen es bestimmt auch viele von her, bei, bei JP an Lasi-See in der Werkstatt, ja. da hat er auch mit Containern was gemacht oder bei sich hinten auf dem Hof in, in der normalen Werkstatt, da sind ja auch oben das Lagersystem in so, in so Überseekontainern, da kann man schon echt coole Sachen mitmachen. Ich habe auch schon mal was gesehen, da haben die so ganz viele aufgetürmt und in der Mitte dann quasi einen Riesenraum gehabt. Ne? Äh, mhm. Mit Hebebühnen und so, das, also da gibt es schon echt coole Sachen auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich glaube, das kommt auch immer mehr,
1: weil es auch immer komplizierter ja. geworden ist, in Deutschland zu, zu bauen. also Bei sowas ja. müsste es eigentlich, also in Deutschland hast du ja solange was mobil ist Ach, da habt ihr vorhin, glaube ich, habt ihr irgendwie über Schwertransporter geredet. War das das? Ja, ja, genau, Tiny Ach, House. Okay, ja, dass du keine Genehmigung brauchst dann und so.
0: Genau. Ach ja, da, da, da sehe ich mich in so einem Container. Da könnte schon eine geile Zeit werden. Und am besten dann irgendwie ja. nochmal mal so Kameras irgendwie zu besorgen. Da, 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 da überlege ich auch jedes Mal. Also ich bin jetzt nicht so der Streamer-Dude. so entweder, Also einfach nur irgendwie mich vor den Rechner zu setzen und irgendwie zu mhm. quatschen Zocken, ja. Oder schrauben, wäre nice. Und wenn man dann einfach, weiß ich nicht, zwei Panasonic oh. GH1 sich besorgt, die einen festen Winkel haben.
1: Einen festen, was denn? Ja, willst du aber direkt ein ordentliches Bomben-Setup aufbauen, ha? Eine GH1 von 2007. Das ist die erste
0: Kamera, oh, die ja. 1080 konnte damals. Ja, ich mach mal einen Abgang, hab, hab gar nichts gesagt hier. <lacht> nee, <lacht> sozusagen, dass du oh. die ersten Kameras, die holst, die 1080 damals
1: konnten, also 1080 Full HD. Ich fand jetzt, ich fand, fand dass das so, so GH1, das klingt nach so einem Top-Modell. Das, du das denkst halt.
0: an die S1H, die, äh, die, die du Dilo benutzt. hat, ne? <lacht> hm?
1: Ja, von genau. Arbeit. Da habe ich, ja genau, an die habe ich
0: gedacht. <lacht> die Kameras, die ich meinte, kosten so 50 bis 70 Euro. Und dann haben die einfach Ach so einen so. festen Winkel, weißt du, eine so Tabletop von oben, wo, wo du irgendwas mhm. auf der Werkbank machen kannst. Ein, zwei haben irgendwie so ein hängende Ecke oder eine GoPro. Und dann hast du halt immer so ein fixes, Out also Aufnahme-Setup, wo einfach, wo es einfach immer steht. Einfach an den Rechner, Buch ja, angehen, cool. live gehen, fertig aus.
1: Ja. Das würde ja. ich geil
0: finden. Oh, live aus dem Container.
1: Das ist echt voll geil. Also auf sowas hätte ich auch so Bock. Ich habe auch schon überlegt, bei mir in der Werkstatt KMS fest dran zu machen, weil was wirklich immer nervig ist, momentan nicht schleppt den ganzen Kram von Hamburg nach Münster mit Stativ, mit Kamera, mit Camelink, mit Kabel, mit allem. Dann das Ladegerät, wo mir jetzt auch wegen dem ganzen Rumgeschleppe ja irgendwie dann das kaputt gegangen ist. Und das Schlimmste ist, wenn ich dann mit dem Zug fahre, äh, nur einen Rucksack mitnehme, dann ist also das, ich schleppe nur Streamzeug mit. Ich nehme nicht mal ein T-Shirt mit oder so, weil ich habe <lacht> nur Computer, iPad, Kamera, Stativ, den ganzen Kram. <lacht> Richtiger Technik-YouTuber. Der gerade zur Messe ja, fährt, voll. eigentlich. Genau. Und dann aber doch gar nicht streamt, wenn er zu Hause ist.
0: <lacht> ja, wann war du das letzte Mal live jetzt?
1: Ah, ja, die letzten Tage nicht so viel. Ich war ja auch in letzter Zeit auf Insta gar nicht so aktiv. Ja, hat einfach immer ein paar andere Sachen zu tun. Und das ist bei mir immer mal, wenn ich gerade viel zu schrauben habe, bin ich viel live. Und wenn ich gerade nichts am Schrauben bin, dann bin ich halt auch wenig live. Also, ich meine, ich mache es nur zum Hobby. Und insofern finde ich es auch so, so macht es mir, so mir Spaß, wenn ich richtig Bock habe, werfe ich es an, auch die letzten Tage dachte ich schon so, oder gerade als wir einen Podcast angefangen haben und ich es so von hier gesehen habe, hatte ich schon wieder Bock, weil es hat mich an Stream erinnert, jetzt mit der Kamera, wo ich sagte, ich hätte eigentlich noch mal Bock, einfach ein bisschen mit den Leuten zu schnacken äh, und irgendwie Blip. vielleicht ein bisschen Among Us oder so dabei zu daddeln mit der Community oder Destiny mit Martin zu daddeln oder so. Äh. Ja. <lacht> richtig reinscheißen. <lacht> ja, safe. Ich bin richtig der Noob. Also mit der Maus und Tastatur, äh, da bin ich ungefähr so koordiniert wie, wie äh, meine Oma.
0: <lacht> ja. Na ja, gut. Sonst noch irgendwas zum Garagenthema, Werkstattthema? Fällt euch noch was ein?
1: Nö, eigentlich. Nee. Ich glaube, ich habe dazu alle meine, alle mein, meine Sachen rausgelassen.
0: Dann will ich nochmal ein Fass aufmachen, ein kleines, beziehungsweise ich hatte letzten Sonntag, also mir ist aufgefallen, dass ja viele Leute inzwischen ja in unserer Szene auch gefallen am Fotografieren gefangen haben, gefallen haben, ah, was ja cool heißt, ist. Geht. Ja, mhm. So und jetzt posten auch ganz viele Leute mal ihr vorher, nachher bild ihr Raw-Bild und ihr bearbeitetes Bild und um zu zeigen, dass sie die Bilder bearbeiten und wie und wo der Unterschied ist oder so. Und dann ist mir aufgefallen, bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, dass die Bilder von vornherein asozial dunkel sind. Also so zwei bis drei Blendenstufen, also so, auch so unnötig. Klar, du, du belichtest halt krass runter, wenn halt Gegenlicht fotografierst oder so. Oder, beziehungsweise einen krassen Sonnenuntergang hast, ne? So dieser typische Sonnenuntergang, wo du nur den Dilolux anmachst, ne? Mhm. Also es gibt, für so, es gibt Szenarien, wo du wirklich dunkel fotografierst, aber das ist halt nie der Fall gewesen. Und das ist halt immer so der Punkt, wo ich mir denke, so, sag mal, soll das jetzt krass aussehen? Oder beziehungsweise brüstet man sich dann irgendwie damit, wie man die Bilder bearbeitet? Aber letztendlich ist der ganze Wow-Effekt ähm, ja nur daher, dass die Bilder viel zu so dunkel von vornherein sind. Und danach natürlich sind sie normal.
1: Ich glaube, dass es viel dadurch kommt, weil ich habe mich selber auch ein paar Punkte da drin gesehen. Also ähm, Viele, und so habe ich es ja auch gemacht, kaufen sich eine Kamera, gehen raus, fangen an zu fotografieren, fangen an zu bearbeiten und haben relativ wenig von außen diesen, ähm, ähm, ja, diesen Einfluss, dass jemand einem überhaupt mal sagt, wie es geht oder dass man sich mir irgendwo wirklich schlau macht, wie funktioniert das. Da guckt man vielleicht mal irgendwo ein YouTube-Video, wie geht jetzt das genau. Aber so wirklich an die Hand genommen wird man nicht. Das ist viel Learning by Doing. Und ähm, dann merkt man irgendwann auf seinen Fotos, oh, hier irgendwie ist mit der Himmel total ausgebrannt. Da muss ich ja... Ähm, da muss ich ein bisschen dunkler die Fotos machen. Und ähm, das war bei mir auch lange so, dann merkst du irgendwann, wie viel du eigentlich, also wie gut du nachbelichten kannst, aber wie schlecht du, ähm, wie schlecht du Bilder dunkler machen kannst. Ne? Und ähm, dann tendiert man so ein bisschen dazu, gerade bei den Sonys, ähm, ein bisschen dazu, plötzlich jedes Bild zu dunkel zu machen. Und das ist mir dann nämlich auch irgendwann aufgefallen, dass dass die Farben irgendwie nicht mehr so poppen und so, und dann fragst du, hm, woran liegt denn das? Dann merkst du ja, gut, klar, weil das Bild viel zu dunkel war und ähm, ich jetzt auch immer so, weil man ich war auch so, ich habe jedes Bild grundsätzlich so belichtet, dass der Himmel ähm, komplett drauf war. Und so langsam ähm, bin ich auch an so einem Punkt, wo ich dann so, dann auch jetzt gerade zu der Jahreszeit denkt man so, ey, der Himmel ist eh nur weiß, da ist kein Himmel da. Na, ähm, also kann ich mich auch auf andere Dinge hier fokussieren. Ähm, aber auch, als du, als ich es bei dir gesehen habe, musste ich auch als erstes nur mal irgendwie bei mir so ein bisschen schauen, ähm, hm, ja, wie ist denn das überhaupt? Und ich glaube, dass ich auch heute Bilder noch tendenziell eher zu dunkel belichte. Mhm.
2: Dido, wie ist es bei dir? Ich glaub, achtest du ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen aus der Unwissenheit, glaube ich, schon echt, so wie Milan sagt, bei den meisten irgendwie daraus äh, begründet. Und dann halt haben die gemerkt in der Bearbeitung, oh, das klappt mega gut, das machen wir so weiter. Und dann ist ja dieser Vorher-Nachher-Effekt auch so unglaublich spektakulär.
1: Ja, bei und, mir ja auch. Wenn ich mir das angucke, äh, dann denke ich auch manchmal so, ah, krass, was da jetzt passiert ist. Richtig geil ist es aber, wenn man wenn man, wenn man es nicht von der Belichtung sich ändert, sondern das Bild durch andere Sachen einfach irgendwie geiler geworden ist. Das hatte ich jetzt nämlich auch letztes als ich auf der Reperbahn habe, so ein bisschen zoom ausprobiert. Also ähm, eine halbe Sekunde lang belichtet und dabei dann gesoomt. Und ähm, das Geile ist halt, dass so gerade so Lichter einfach total dann verziehen und ähm, ich zum Beispiel stand da vor einer, vor einem so einem Club, glaube ich, die hatten ihr ihren Namen belichtet und da kommt dann so richtig 3D-mäßig raus. Und so, das war schon geil. Und ähm, das waren für mich auch die Bilder, das, das habe ich bei mir auf der Seite auch schon gesagt, wo ich, also da bin ich mit am zufriedensten für das ganze Jahr. Für mich die besten Bilder dieses Jahr, einfach weil es genau für das stand, was Fotografie für mich ist, nämlich rausgehen, ausprobieren, irgendwo zu Hause was sehen, das nachmachen wollen und dann einfach auch so diesen Drang zu haben, dann 400 Bilder in einer Stunde durch zu jallern, zu Hause zu bearbeiten und dann diesen richtig geilen nachher effekt zu haben, dass man denkt, wow, voll cool. Ja, vor allem das ist ja auch das,
0: was, also du hattest mir ja auch die Bilder gleich geschickt, als du zu Hause warst. Und hast ja, auch ich war voll Fußball stolz. <lacht> ja. Aber das ist ja auch das, was ich sagte. Also, wenn man halt einfach sich auch ein bisschen fotografisch weiterentwickeln will, einfach sich selbst so ein paar Challenges geben, halt, Mhm. Ähm, wenn man nicht weiß, welche Challenges, da gibt es auch mal genug äh, Beispiele, wenn man einfach ein Internet sucht. Das heißt, du kannst ja auch äh, 52-Woche-Challenge suchen oder sowas und dann gibt es halt ja, sehr dynamische Bilder oder Nachtbilder, mhm. Langzeitbelichtungen, verschiedenste Challenges, wo man sich einfach mal so ein paar mal so reinsetzen kann und mal ausprobieren kann, was einem liegt, was einem nicht liegt, was man noch lernen muss, was, was einen Spaß gemacht Voll. hat. Und das
1: bringt dich auch weiter, fotografisch auf jeden Fall. Total. Das ist genau der Punkt, weil bei mir war es auch irgendwann so, gerade in den letzten Wochen, nämlich, dass ich irgendwie so gemerkt habe, irgendwie mir gefallen meine eigenen Bilder nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bearbeiten soll, dass ich es nachher richtig gut finde. Und irgendwie langweilt mich mein eigenes Bild. Und ähm, da war das richtig so ein Befreiungsschlag für mich, als ich das gesehen habe und irgendwie dachte so, ey, du musst jetzt raus, du musst es jetzt ausprobieren. Und ähm, dann mit so, so einem neuen, frischen Ergebnis nach Hause zu kommen. Das war genau das für mich. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich ganz viele Leute da draußen gibt, die vielleicht auch von sich selber denken oder ähm, wo man dann denkt, ja, also das Thema Motorradfotografie habe ich jetzt in dem, wie ich es mache, eigentlich relativ drauf. Ähm, und es fängt dich an zu langweilen. Dann inspirier dich mal irgendwo und mach mal was anderes und ähm, probiere mal für dich selber aus. Selbst wenn es nicht wieder ein Instagram-Feed ist, äh, sondern einfach nur für dich. Ähm, ja, ja. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Für mich wirklich, das war bisher die tollsten Fotos für mich dieses Jahr. Das hat dieses ganze Hobby wieder so viel relevanter gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt diese Challenges sich durchsucht halt, die 52 äh, eine Wochen-Foto-Challenges, -Challenge, da sind natürlich... Es reicht die ja halt eine. Ja, ist, ist, ja. ja, genau. Du nimmst halt eine und haust die halt so durch. Aber letzten Endes sind die auch sehr allgemein manchmal geschrieben und dann kannst du dich halt ja auch wieder fragen, okay, wie bringe ich das wieder das ganze Motorradthema mit ein und dann musst du kreativ werden. Da wirst du gezwungen zu. Ja. Ja, oder auch nur ja. mal mit einem Objektiv rausgehen oder wenn du einen Zoom hast, nur mit den langen Ende fotografieren, nur mit dem Weitwinkel
1: fotografieren. Ja. Ja. Ich habe auch, wo du gerade objektiv sagst, ich habe den Tag danach ähm, mehrere Stunden damit verbracht, nach Objektiven zu schauen, weil ich ja eigentlich gerade das Tamron verkaufen wollte, also sozusagen mein 28 bis 75, viele Leute sagen ja, 24 bis 70 ist so die Brennweite, die man immer irgendwo braucht. Ähm, ich bin momentan viel, also eigentlich nur mit dem 16-35 unterwegs und überlege jetzt, ob ich mir ein 100 bis 400 mm hole, also ein schönes Teleobjektiv, dass ich auch mal weiter weg was fotografieren kann, weil ich gerade glaub, äh, glaube, dass so diese Zoom-Shots also mit Motorrad in Verbindung schon ziemlich geil aussehen können, ne?
0: Und, da äh, gebe ich äh, den einen ja. Tipp, kauf dir keinen irgendwie 100, 400 oder so erstmal. Also das ist ein riesenschweres Objektiv, was dann eher zu Hause bleibt, als dass du es mitnimmst. So. Geht bei Sony. Und,
1: ja, aber letztendlich. Also das, was ist, ich geguckt habe, wiegt 1,2 Kilo und mein 1635 wiegt 980, glaube ich.
0: Ja, okay, also. das geht wirklich fit. Ich würde dir sogar noch eher <lacht> empfehlen, kauf dir ein manuelles 200 mm 4.0 oder so. Also, also, also das, was ich an der Nikon habe, das reicht auch erstmal. Mhm. Letzten Endes, die kosten kein Geld. Da gibt es Adapter und das finde ich immer die, die schönste Variante. So, du kannst inzwischen an jeder modernen Kameras alte Objektive ranbringen, also adaptieren. Oder mhm. die passen von vornherein, wie bei Nikon. Und da finde ich es echt eine gute Art und Weise, einfach mal so eine Brennweite erstmal in die Hände zu bekommen und auszuprobieren für kleines Geld. Und wenn ich verkaufst es wieder. hatte durch,
1: durch oh, vorherige... Nicht Instagram zusammenarbeiten, aber andersberuflich ähm, schon ein paar Mal das Glück, dass ich so Objektive auch viel einfach mitnehmen konnte. Und ich hatte mal, das weiß ich noch, nach Spanien und zum Gardasee hatte ich ein 200 bis 600 mit. Ich hatte auch schon mal, ähm, ich glaube das 70, 200, 28 und ähm, 200 bis 600 war von der Brennweite saugeil. Also mir hat das auch total Spaß gemacht. Ähm, bloß das Ding ist das Ding ist wirklich zu schwer das ist ein riesending da brauchst du nur einen Rucksack führen das wiegt zweieinhalb Kilo das nimmst du auch nicht für, machst auch keine freien Fotos mit da brauchst du eigentlich schon ein Beinstativ Und ja. Äh, ja, das ist dann wirklich zu viel aber so von der Brennweite her bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher dass das mir so ich glaube also wie gesagt von Sigma so 100 400 kostet für Vollformat ähm, neu meine ich 980 oder so was schon echt gut ist also ja ähm, oh. Ich spiele schon sehr bei den Gedanken. Gut.
0: Aber kommen wir nochmal wieder zurück. Also mir ist das halt aufgefallen, viele Bilder zu dunkel. Hm. Vielleicht dafür, dass der War-Effekt größer ist und dass man irgendwie als guter Bildbearbeiter darstellt. Und habe das so in meiner herr ja, Martin-Art und Weise gesagt, hm. immer, das ist nicht ja. von beschissener Trend, in dem jetzt Leute immer viel zu dunkle Bilder posten als vorher-nachher-Bild und dann bearbeitet. Wow, krasse Bilder. Ja gut, drei Stufen einfach belichtet und ein normales Bild äh, ja, habe dann nochmal als Beispiel eins gepostet. Ich hätte, ich hatte ganz viele Beispiele und dachte mhm. mir so, ja, poste ich die jetzt alle oder poste ich jetzt eins von Marie Charlotte. Man kennt sich privat, also man kennt sich. Die mhm. weiß, wie ich bin. So und habe das so gepostet und dachte mir, okay, die weiß noch, wo ich herkomme
1: oder ja. So und dann habe ich auch ganz oder viele Nachrichten, Telefonnummer, wo sie anrufen kann. Ja, genau, genau.
0: Und ähm, dann gab es auch wirklich viele Nachrichten, so mit einer sagt mir endlich wieder, ja, kannst ja sowieso mal, <lacht> irgendwie hast du immer in der Community, mhm. der zustimmt und so, da waren auch ein paar Leute mhm. dabei, die auch so immer so, ja, aber ich mach das auch, weil so richtig weiß ich es auch nicht, mach das halt so so und auch Leute, ja, ne, Basti halt, 525-Basti auch sagt, ja, ich mach mhm. das halt so und irgendwie, sonst ballern die Farben von meiner KTM zu krass, weißt du? Also das, was du festgestellt <lacht> okay. hast, dass dir die, die Sättigung fehlt, er nutzt das aus, damit sein Rahmen halt nicht so krass gesättigt ist zum Beispiel. Mm. Und ich so, ja, okay. Und dann hat halt Marie-Charlotte mir auch geschrieben und sie hat so, ey, warum, äh, kritisierst warum, du hier öffentlich, <lacht> ja, warum kritisierst du hier öffentlich meine Bildbearbeitung? Und ich so, gott okay, gut. Ja. Ihr das erklärt und sie so, nee, ja, ich mach das halt so. Und, und dachte mir einfach so, okay, Martin, letzten Endes was machst du jetzt da so? Ich wollte einfach mal so es anzumerken und halt auf meine frontige Art und Weise, aber irgendwie nur lustig so, Leute halt komplett vor den Karren gefahren, die halt einfach Spaß an ihrem Hobby haben und jetzt komme ich Nerd hier von links und sag ja nee, so ma du, du machst das falsch. Du machst das falsch. Spillbar, mhm. richtig schön, so. äh, Und dann habe ich das Ganze nochmal am Abend aufgelöst, halt mit ein bisschen so einem kleinen Absatz mit Fotografie, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch, macht euer Ding ich mach's nicht. <lacht> ich da halt einfach ja. meine Bilder richtig und gutes. Aber ja, ich finde es halt aber richtig das ist genau genau, ja, genau
1: das Ding, ne? Dass du ähm, also das stimmt. Es gibt kein richtig und falsch, wobei man bei dir aber schon sagen muss, dass du ähm, deutlich mehr Wissen äh, zum Thema Fotografie hast als ähm, also 90 95, 90 Prozent der Szene kann man kann ich denke ich so sagen. Das wird, wird stimmen und äh, ist wahrscheinlich noch tief äh, gepokert. Ja, weil ähm, es ist so ein Nerdwissen
0: halt, ne? Also das ist ja so ein Wissen, ja, aber es ist was den... aber
1: berechtigt. Ja, also wenn, wenn, wenn du es zum Beispiel zu mir gesagt hättest, äh, von mir ein Bild, äh, ich habe zum Glück in der letzten Zeit keine, äh, keine Bearbeitungsbilder einer der Story gehabt, keine Vorher-Nachher. Ähm, aber wenn du es, äh, also mich da drin gehabt hättest, hätte ich wahrscheinlich im ersten Moment auch gedacht, so hä, was soll denn das jetzt, ne? Ähm, dann später aber gedacht... Das stimmt. Also eigentlich möchte Martin mir gerade nur sagen, ey Junge, deine Bilder sind ein bisschen, ein bisschen zu dunkel und ähm, guck da mal irgendwie nach und es mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch gemerkt, stimmt, meine Bilder sind zu dunkel und ähm, ich probiere das einfach mal aus. Ne? Also der, der, der Kern der Aussage, im Grunde ja dieser, äh, dieser Hinweis darauf, ist völlig prächtig und finde ich auch richtig gut, ne?
0: Ja, aber da kommt halt auch das Ding. Ich sehe halt nicht im Nachgang, wie eure Bilder aussehen. Also generell, ich sehe ja genau. nicht, ihr seht nicht, wie meine Bilder vorher aussehen und was ich da dran mache oder halt nicht. Und das Wissen, was ich habe, halt, ist halt so ein foto -Nerd wissen Also ich würde immer sagen, dass Dilo letzten Endes das tausendmal bessere Auge hat für Fotografie und ich halt einfach nur. Viel Zeit reingesteckt habe und dadurch gelernt habe. Aber es ist mhm. jetzt nicht so ein natürliches Talent. Und dann halt irgendwie mit seinem Wissen da zu flexen, mit so, ja, da verlierst du. Aber ja, ich kann dir auch sagen, dass, wenn du ein Bild belichtest, du könntest halt einfach bei ISO 100 fotografieren und in Bearbeitung drei Stufen die Belichtung ändern nach oben. Oder du fotografierst mit ISO 800 von vorne rein, also drei Blendenstufen. Mhm. Dann sieht das Bild äh, besser aus, wenn du es in der Kamera machst, Denn ich kann dir ganz genau erklären, warum das ist, weil es Rundungsfehler sind von Signalstärken, bla 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 bla. Also es ist halt zum ich finde das
2: auch nicht schlimm so, also das ist halt eine Expertise, die du hast auf einem anderen Gebiet und keine Ahnung, wenn ich jetzt, wie ich habe ja gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der größte Schrauber, und wenn ich irgendwie eine Story mache, wo ich irgendein Problem beim Schrauben habe oder so und mich korrigiert dann jemand, der, keine Ahnung, wirklich gelernter oder Industriemechaniker oder sowas ist, dann nehme ich das doch auch an. Also hm.
1: wenn man, Ja wenn man gut, aber es so ging jetzt... Äh, also, ich kann schon verstehen, dass, dass Marie-Charlotte sich da ein bisschen ähm, vielleicht auf den Schlips getreten gefühlt hat, einfach wegen der Art und Weise, wie Martin ja. kommuniziert, auch wenn Martin natürlich dachte: gut, die kennt mich, die wird es wahrscheinlich noch ähm, vielleicht äh, wissen, aber die, ich kann es trotzdem. Brauchen, die weint so.
2: nur zehn Minuten, genau. Haben, Martin es gelesen auch. hat. Martin hätte auch eine DM schreiben können, statt eine Story zu machen. Ja, aber
1: ihm ging es ja generell darum, dass in der Szene viele Leute das machen. Und sie hat halt das Pech, dass sie dann das... Ja, Basti auch, Affe auf Bike hat auch
0: Bilder gepostet. Also da waren so einige... Dabei, die ich mir auch abgespeichert habe. Das, hab. aber, das ja, macht
2: aber halt glaube, der gesamte Preset-Markt. Also das machen ja auch alle ja, Fotografen, ja. Den Presets zu verkaufen. Ne? Da, ich glaube, der, genau. der Eindruck muss krass sein.
1: Also den bösen Eindruck, den kriegst du nur bei Leuten, die Presets verkaufen, oder diesen bösen Willen, ne? dann nur bei Leuten, die Presets wenn dann verkaufen. Weil sonst hat doch keiner davon ähm, wirklich was davon, ein Bild extra zu dunkel ja. aufzunehmen, um dann nachher diesen krassen Wow-Effekt zu haben. Das Deswegen, ich glaub, ich glaub,
2: ist Unwissenheit, die sich dann quasi ja. mitgezogen hat mit der Bearbeitung. Die haben gemerkt, es funktioniert so und wir machen es so weiter. Und oh, ja. das ist ein krasser Unterschied. Ich pack's mal in die Story. So ein bisschen stolz ja. drauf sein, wie gut man bearbeiten kann. Ja. ja. Und irgendwie in die Richtung. Also, ja, war nee. ja bei
1: mir selber genauso. Also, ich denke auch, dass ja, das eher. Ja, ich auch schon.
0: Mehr. Ich auch. Also, ich, ich bin jetzt nicht der, der das wöchentlich macht. Ab und zu poste ich auch mal so ein Bild, wo ich mir denke, so, boah, da sind wir einen guten Weg gegangen. Bloß ich. Mhm. Die Frage wieder. Dilo, was machst du eigentlich in der Bildbearbeitung bei den Bildern? Was machst du da alles? DiloLux. <lacht> Einmal hey, Dilolux äh, drauf und fertig.
2: Also jetzt wa? mal ganz, ganz kurz der Werbepartner, der dies. Hier, ah. der dies,
1: dies ja, da musst äh, du Martin Rockers aber auch Folge. dann musst du aber auch eine halbe Monatsmiete für die Werkstatt zahlen. ne? <lacht> 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 also, ich mache mittlerweile tatsächlich nicht mehr so viel.
2: Ich bearbeite grundsätzlich das RAW, also die ganzen Grundeinstellungen mit. Belichtung, Kontrast, ähm, Highlights, Shadows, mach vielleicht ein bisschen was in den Kurven, ähm, nicht nur in den ähm, in der RGB, sondern noch in den einzelnen Farbkanälen. Und dann gehe ich halt einmal die äh, Hue, Saturation, Luminance durch, verschieb da so ein bisschen, dass mir die Farben gefallen, ein bisschen Körnung drauf. Und dann war es das eigentlich schon fast. Mhm. dann?
0: Was machst du? Mir nett, ich gehe auf auch gar so. keinen
2: Fall noch in Photoshop rüber und ziehe nee, also nee, das noch mal. Zieh keine Masken mehr oder. Nee versuche, welche Bereiche zu, zu verändern, das mache ich alles nicht. Also
0: glaub, du machst nichts im Bild, einfach nur Kleinigkeiten, spezifisch heller oder spezifisch dunkler.
2: Nicht mal an ja, genau, Leitung Pinsel ich jetzt und nicht Nein, ja. ich gehe nicht mal selektiv rein, gar nicht mehr. Ah, Okay. okay, okay, okay.
1: Milan, was machst du? Bei mir, ähm, ja, same. Ich habe meistens ähm, einfach für die Farben, habe ich schon Voreinstellungen, wie ich es wie ich sonst oft mache, die ich dann äh, wähle, dann meistens nochmal ein bisschen anpassen muss bei jedem Bild. Selektiv auch immer seltener. Also, dass ich einzelne Bereiche bearbeite. Ähm, in letzter Zeit wenig. Manchmal irgendwie auf dem Motorrad noch ein bisschen, einfach nur ganz grob Schärfe ein bisschen erhöhen oder so. Oder ein bisschen, äh, ganz bisschen Klarheit rein. Nur beim Bike einfach, dass er sich ein bisschen abhebt. Und ähm, sonst in letzter Zeit Pop auch relativ wenig eigentlich. Ne? Also, ähm, ich manchmal, ähm, wenn ich, wenn ich. Manchmal denke ich an dich, Martin, wenn du mir wieder sagst, oder du sagst ja immer, dass man den hinter, dass man manchmal so ein bisschen das Bild aufräumt und irgendwo ein Schild raus oder so, ne? Mhm. Aber meistens mache ich sowas nicht.
0: So, jetzt ich, ich fasse <lacht> natürlich jeden einzelnen Regler an und schiebe den immer drei Punkte mehr vor und zurück und gucke mir das Ganze nochmal. Nein, ich habe halt zehn Presets und ich habe ein Gefühl dafür, wann welches Preset gut funktioniert. Und dann haue ich das rauf. Ja. Das mache ich aber auch erst ja. seit diesem Jahr. Davor war so richtig krass Bearbeitung. Also da war so Leitung, ja, so Belichtung, Kontrast und das war's. Und der Rest in Photoshop, da habe ich alles von Hand angefasst. Stellt euch jetzt einfach euer Bike davor, wie es halt irgendwo steht. Und dann mache ich halt eine ne Maske, den linken Verkleidungsteil und mache das heller oder dunkler oh, oder die junger. Sättigung. Und dann mache ich den Rahmen, dann mache ich den Motor, die Felgen, den Kotflügel, die Schwinge, alles. Das habe ich früher wirklich so gemacht. Also die Fotografie 2015, 16, 17, da war das schon richtig heavy gewesen. Da war auch wirklich dieses, ich brauche eine Stunde für ein Bild zu bearbeiten. Boah. Ähm, ja. Das erzeugt so einen Look, der sieht dann aus, als ob du das Motorrad geblitzt hättest letzten Endes, so, weil es halt einfach da an Stellen Licht kommt. Mhm wo es normalerweise ja nicht hinkommen würde, also unter den Lichtszenarien, also da müsste schon eine weitere Lichtquelle sein, fand ich damals mega stark, inzwischen gar nicht mehr. Also ich habe nach, ich hab 2019 nur analog fotografiert, da hatte ich so eine so Mittel nicht. Was ich aber heute hm. immer noch mache, ist halt wirklich, ich ich Photoshop da einfach alles raus, was mich stört. Also da steht halt ein Schild weg damit. Da steht irgendein Windrad, was aus den Motiven wächst. Was man richtig oft sieht, dass halt irgendwelche Sachen aus den Motiven rauswachsen und ein Windrad und ein Schild oder so, Photoshop mhm. ich alles weg. Wenn ich die Möglichkeit habe, das Motiv irgendwie ein bisschen freier dadurch zu stellen, jo, tu ich äh, Halt wirklich Kleinigkeiten, irgendwelchen Dreck oder sowas. Das, da bin ich auch relativ schnell. Und dann gibt es halt so eine Sachen wie Action Shots. Du stehst an der gleichen Stelle und machst mehrere Bilder von mehreren Leuten oder so. Da gibt es so ein Bild in, aus Österreich, wo Dilo komplett entrüstet war, was ich hier eigentlich mache. Hm. Wo ich
1: weiß schon, welches du meinst.
0: Olli stand, da stand, hat Autofokus einfach an der festen Stelle gesetzt und hat einfach nur Börsenmuck gemacht. Pap, 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 pap. Und das müsst ihr euch vorstellen. Jetzt kommt Vincent durchs Bild. Pap, 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 pap. Und da hinterher äh, William. Pap, 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 pap. Wenn du aber das Bild auswählst, wo beide drauf sind im Wheelie, dann sind die sehr weit voneinander entfernt und sehr nah am Rand von dem Bild. Das, was ein bisschen komisch wirkt. Aber weil Olli an der gleichen Stelle stand, die Kamera kaum bewegt habe, alle im Photoshop rein und da habe ich mir das Bild gesucht, wo Vincent mehr in der Mitte war und William mehr in der Mitte. Sozusagen, dass die mehr aneinander sind und du hast das Gefühl, die sind im Wheelie halt wirklich zwei Meter hintereinander da durchgefahren. Und dann baue ich mir daraus ein mhm. Bild. Ja. Also, oder ich merke, ich habe einen Action-Shot gemacht und der, der richtige Action-Shot ist der halt ein Schleifer.
1: Bei, bei
0: ja, ja, oder ein Schleifer. Ne? Max, Max, Maxim fährt auf keiner. der Landstraße lang und ich fotografiere ihn in Börsmusik. Papp, 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 und will genau den Moment haben, wo er mit dem Heck schleift. Den Moment erwische <lacht> ja, ich, den Moment erwisch ich, aber er ist so richtig nah am Bild dran. So würdest du das Bild nie hochladen, weil er ist quasi hm. ganz weit links im Bild. Dann gucke ich mir noch mal die anderen Bilder an. Wo halt im Prinzip ein Bild dabei ist, was die Information hat, die links von dem Bild wären jetzt. Und dann setze ich diese zwei mm. Bilder zusammen und äh, maskiere mir den Maxim da raus oder shop den raus und dann habe ich dann halt ein Bild, wo Maxim in der Mitte ist, bei dem richtigsten ah. Moment. Erstmal also sehr oh, das oft die Sache. Aber sie Hast kann du ich schon
2: mit den gescannten Negativen gemacht? Äh,
0: also ne, ne. Fotos? Nein. Also bei Analogfotos okay. äh, Photoshop ich auch eine Menge weg. Also Tatsache. Also ich scanne Analogfotos ja. ein, Film und shoppe dann auch genauso Dinge weg, aber zwei Bilder zusammenzubauen, ja, du nimmst nicht zwei Bilder analog auf, in der Regel.
1: Also, ja. das ich ich das ich kann, ich kann eigentlich auch gar keinen Really. das macht Martin alles in Photoshop. Ja. One-Hander ja. und so, da wird dann irgendwie vom, vom letzten Partybild mal irgendwie die Hand genommen und da dran gebastelt.
0: Sind alle komplett befreit.
2: Wir ja? haben auch eine Sache, ihr habt ja weiter gesagt, dass ihr Presets benutzt, und ja, ja, ähm, wollte ich auch fragen. Jetzt gar keine eigen für die Looks, aber was viele irgendwie gar nicht kennen, gerade die halt, die bezahlen, für, für Lightroom bezahlen, sind Profile statt Presets. Ja, genau und, das wollte äh, ich auch fragen. Genau, ich liefere halt auch bei, meinen, bei meinem Preset-Pack die Profile mit. Bei den meisten könnt ihr, wenn ihr euch Presets kauft, gibt es die auch mittlerweile schon, aber die haben eigentlich nur echt so Fotografen auf dem Schirm. Und das ist halt wirklich wie so ein Instagram-Filter, wenn du ein Profil noch irgendwie mitgeliefert kriegst kannst du ganz zu Anfang oben drüberlegen ähm, als Farbprofil und dann kannst du nochmal drüber bearbeiten. Das finde ich halt viel angenehmer wie so ein Preset, dass dir alle Einstellungen durcheinander schmeißt im besten Fall auch noch den Weißabgleich. Also bei schlechten Presets yeah. und da finde ich diese Profile halt mega angenehm, gerade wenn man dann mobil ist. Die gehen aber wirklich nur bei einer bei der Bezahl, äh, bezahlten Leitung Variante.
1: Da äh, wollte ich nämlich, da muss ich mich unbedingt auch mal ransetzen und meine eigenen Presets in Profile umwandeln, weil das würde mir so viel Zeit sparen einfach. Also ja, das ja, da ist, muss ich mich mal reinfuchsen. das Thema. Das, das geht aber mit Photoshop. Mhm. Aber ich kann also, das mit Photoshop null bearbeiten. Ich habe noch nie mit Photoshop irgendwie ein Foto Nee, also,
2: bearbeitet. Du, ähm, du, du, also in Photoshop, in dem Lightroom äh, Converter quasi, äh, in dem Camera Raw Konverter in Photoshop, kannst du dein Preset anwählen. Und wenn du das auf dem Bild an, äh, äh, angewählt hast, kannst du dann daraus ein Profil erstellen. Also es ist einfach nur einmal Photoshop öffnen, Camera Raw, Preset, okay. wie du es immer machst. Da ein Profil und zack, hast du es in äh, Lightroom. Das muss Super ich
1: erstmal machen. Das wird es mir so viel so viel leichter machen.
2: Mhm. Tja, so, also das ist letzten Endes, wie gesagt,
0: ich, ich weiß auch gar nicht, also ich habe da auch nicht so mehr Bock. Früher habe ich mich da richtig gefühlt, da vom Rechner zu sitzen und hier und auch Sonnen rein zu Photoshoppen. holland die Waldfee, Die Sonne, die muss immer reingefotoshoppt <lacht> sein. Also sie war eher reingefotoshoppt, als sie wirklich da war letzten Endes, ne? Damals. Ja, wir haben ja letztens
2: noch drüber geredet, so der Style, den wir jetzt gerade so fahren. Ich bin halt so der Meinung, ich weiß nicht, wann der endet und das ist so lustig zu sehen, wann so diese Styles sich wenden und wie das weitergeht. Ich kann da gar nicht in die Zukunft schauen.
1: Du meinst jetzt gerade, dass du viel dieses Oldschool, Vintage, V-Heis Ja, Mais genau. Das ist halt, also
2: ich finde das gerade so up-to-date einfach in, in mm. der kompletten Medienwelt tatsächlich. Mm. Und davor war das halt schon dieser extrem digitale Look mit alles muss perfekt belichtet sein und wie Martin auch schon, also die Fotos, die Martin vorher gemacht hat, die haben, finde ich, dann halt auch echt so die Bike-Life-Szene übel geprägt. Also viele fahren mhm. ja noch voll diesen, diesen Film, muss man ja einfach sagen. Ja. Dass das, dieses, dieses mega crisp, clear, Klarheit, immer hell, Bike wie geblitzt, das fahren ja echt noch viele. Und ich bin gespannt, wann dieser andere Style auch in der Bike-Life-Szene ankommt und generell, wie dieser gesamte Stil sich verhält. Da habe ich mit Martin letztes Mal drüber geredet das ist echt eine richtig
0: gute Frage, finde ich. Also mit, mit dieser, dieser Stil, der es ja jetzt ist, der ist sehr kontrastreich, sehr viele Details und sehr viel Klarheit letzten
2: Endes, ne? So könnte man zusammenfassen. Und ich finde auch viel dieses, dieses Fade-Out, weißt du, dieses das ist halt auch voll noch im Bike-Life so drin, wo es Fade auch out. immer weiter weggeht geht. Von. Was meinst du mit Fade-Out? Ja, dieser Faded-Look einfach, dass du die Schwarzwerte so hoch brichst. Also okay. da.
0: Dass das Schwarz nicht mehr so gesättigt ist schwarz, sondern eher grau wird. Also ja. Tendenz zu grau, aber ist es nicht, ja. ne? Naja, oder genau. beziehungsweise, dass das, das, ja, ich weiß nicht, also eher das, nicht das Motiv, sondern die Umgebung, da sehe ich das. Also es gibt ja viele Leute, die so wirklich fotografieren, wo, wo das Bike und die Person ja ein, aussehen, als ob sie reingefotoshoppt werden, weil Kontrast und Licht nicht zu der Umgebung passt. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also Ziki oder so hat ja teilweise da auch ein bisschen übertrieben früher, wo du dachtest so, das, das Bike wirft gar keinen Schatten mehr, weißt du? Also letzten Endes, wenn ja, du aufs mal
2: kommentiert, ob er schwebt,
0: ja, das, 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 wenn man sich das Motorrad so vorstellt und einfach nochmal, dann wird der dunkelste Punkt, also der schwärzeste Punkt, wird tendenziell an der Kante sein und am Vorderrad zum Boden, da kommt kein Licht hin. Der Reifen ist schwarz und so, und dann haben die Leute mit einer Maske genau am Reifen so lang gezogen und haben dann so das aufgehellt und den Kontrast rausgezogen und das Bike, der Reifen dafür hatte richtig Kontrast gehabt. Und dann sah das so aus, als ob das gar keinen Schatten mehr hatte und sieht unnatürlich aus. So in der F mm. in abgeschwächter Form ist das echt vertreten in unserer Szene. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich habe das so 2015, 16 gemacht und 17 macht das heute nicht mehr. Vielleicht fotografieren 24, 23 irgendwann alle nur noch so wie ich, analog oder hm. mit einem Heavy-Analog-Preset. Ja, Don't das, das frage ich on. mich
2: wirklich auch, ohne Scheiß, ob das ankommt. Das, das, kann, kannst, kannst du dir das vorstellen, dass ein Edges irgendwann mal so fotografiert? Ich glaube sogar schon, ja.
1: Echt? Also, was ich mir, glaube ich, witzig, vorstellen kann, dass. Sich
2: ändern auf jeden Fall.
1: Dass gerade, wenn so in der Masse die iPhone-Kameras oder generell Handy-Kameras werden immer besser, noch richtig. Es ist einfach nicht mehr so schwierig, ein hochwertiges Foto herzustellen, aber ähm, diese, ja, sag ich mal, diese, diese Bilder mit dem Analogfilter sind halt oft dann äh, Fotos von Leuten, die sich einfach mit Fotografie mehr auskennen und dann irgendwie coole Winkel haben. Und wenn in dem Moment, wo halt dieser analoge Look ähm, in der Masse mehr für, für hochwertige Fotos steht, das ist der Moment, in dem plötzlich alle auf ihre Handys-Smartphones einen Analogfilter drauflegen und einfach diesen Look haben wollen, ne?
2: Ja, das, 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 das Ding ist halt, ist, dieser analoge Look ist der Ursprung eigentlich, finde ich. Ne? Schau dir mal alte Bilder, von, von ja. die du irgendwo in Foto einfindest. Ja, du siehst einfach, Natürlich. du denkst, ey, ja. das sieht ja aus wie das moderne Preset, was ich jetzt schon vor zwei Jahren benutzt ja. habe. Oder die Ursprungs-Instagram-Filter, die sind auch alle filmischen äh, Ursprung. Also das ist Oh, hier, das ist Da, das, das, da, da, da schließt sich der Kreis irgendwie. Das finde ich richtig interessant.
0: Genau, die allerersten Instagram-Filter haben dein Bild hübsch gemacht, sozusagen. Deswegen hat man Instagram benutzt. Instagram war eine Bearbeitungs-App, aber auch zum Posten. Und äh, hm. die haben sich auch immer an Filmen orientiert, letzten Endes, an Analogfilmen. Und ja. Dilo hat richtig lange auch noch die Bilder bearbeitet mit der Instagram-App. Du machst das heute aber nicht mehr,
2: ne? N nee. <lacht> <lacht> nee. Ja, aber, die, die sind, aber die sind nicht schlecht. Die sind halt immer noch nicht schlecht, ne? Ich habe mir damals, ich wollte immer ein iPhone haben, nur damit ich, weil es gab Instagram damals erst nur auf dem iPhone, ich wollte immer nur deswegen ein iPhone haben, weil ich habe diese, diese Filter so gefeiert, ich habe schon als 14-Jähriger, als Kid habe ich geguckt, ob es irgendwie Photoshop-Filter gibt, die die Instagram-Filter imitieren und so, weil ich nur diese Filter geil fand, so. das ist, irgendwie schließt sich der Kreis.
0: So, aber, aber warum benutzt du denn nicht mehr die Instagram-App, um deine Bilder zu bearbeiten? Ich wollte halt also, noch
2: irgendwie einen ganz, ganz eigenen Look noch machen. Aber im Prinzip, wenn du halt weißt, wie du die benutzt und du die einstellst und dann noch in den Edit-Part da gehst und noch Sachen separat machst und ich warte jetzt auch immer noch auf den Moment, wo Körnung mit reinkommt, die sind halt noch nicht da, Grain-Körnung, dann ist halt äh, auch sowieso noch mal vorbei, sondern das werden auch viele benutzen. Und halt auch diese ganzen Bearbeitungs-Apps, die du dir so ziehen kannst, die imitieren auch im Endeffekt alle irgendwie alte äh, Filme, Visco, etc. Also, hier, Visco mit Handy ist ja. kriegst du den Look ja fast besser hin als mit, einem, mit einer guten Kamera gefühlt. Also, diese Körnung spielt ja, ja Handyfotos einfach nur zu, ne?
0: Ja. Das ist ja krass. Also, Visco, also VSCO, ist ja so eine App, die letzten Endes ja schon ganz früh am Start war, diese Filmemulation zu machen. Schon auf dem Desktop hatten die Sachen für Lightroom, Presets und heute immer noch. Und das ist so krass. Ich, es gab ja Tage, da habe ich ja wirklich mit dem iPhone fotografiert, mit der Nikon und mit der Analogkamera. Und mit der Analogkamera, da habe ich einen spezifischen Film drinne. Und mit VSCO kann ich diesen Film auswählen. Also ich kann diesen Filter auf mein iPhone-Bild legen. Und da ist nicht so viel weit weg, so letzten Endes. Und ich habe mich letztens ja, gefragt, okay. ja, weil ich habe mich letztens gefragt, warum hat Instagram nicht VSCO gekauft? Oder was wäre gewesen, wenn mhm. Instagram VSCO gekauft hätte? Also mhm. das, das ist echt so eine Opportunity, die sie äh, verfehlt haben, letzten Endes. Also, ist jetzt nicht so vertreten bei uns, also es gibt eher bei den Mädels, deswegen kommt ja dieser Visco Girl Begriff ja auch her. Ja. Aber liebe ich, liebe ich diese App. Ach,
2: generell die, die Entwicklung halt auch irgendwie so, dass, ich weiß nicht, ganz am Anfang hat auch, hätte auch keiner damit gerechnet, irgendwie ein Foto von einer Kamera irgendwie auf sein Handy zu kriegen, um es dann noch auf Instagram hochzuladen. Ja. Jeder hat einfach mit dem Handy das Bild gemacht, ne? wo es dann halt auch jetzt wieder hingeht, aber. Dann gab es diese Schiene, wo auf gar keinen Fall bei so Influencern noch ein Handybild zwischendrin gepostet werden soll, wo es halt jetzt schon wieder langsam hingeht. Ja, ganz interessante
1: Entwicklung. Ja. Ist so ein bisschen fast vergleichbar mit, ähm, mit Mode, ne? Äh, Mode hast du ja auch ja. immer so ein bisschen ähm, ja, wie, wie die Kreise, einfach wo dann irgendwann wieder die, die äh, Schlaghose wieder in Trend kommt, so im 30-Jahre-Rhythmus oder so. Ja. Und ähnlich könnte ich mir das bei Fotografie auch irgendwann vorstellen, weil du hast irgendwann die Möglichkeit, super ähm, hochauflösende gute Fotos zu machen. Du hast ähm, natürlich dann wieder äh, dieses klassische, dass du einen, einen analogen Look hast, der einfach sehr sehr classy ist und äh, mehr Stimmung hat oder so. Dann hast du vielleicht äh, wieder total stark bearbeitete Bilder oder so. Äh, na? Also mhm. ähm, ich glaube, dass das einfach ja, normale Trends sind, die es äh, in ja, ganz vielen Bereichen gibt.
2: Hm, ich habe zu Martin schon gesagt, wo was kommt danach jetzt? Ja, ja. Also, ich habe ja. das Gefühl, das schließt sich gerade wieder. Und da kommt ja. nichts Neues. Ja, ich genau,
1: sage,
2: ich
0: ich sag, der Look wird bleiben. Aber also es ist ja auch so ein Trend geworden, analog zu fotografieren. Das ist ja ein übelster Hype geworden die letzten zwei Jahre. Kameramodelle sind ja arschteuer, alles geworden und so. Ja, Du kriegst die Filme nicht mehr, du kriegst den Entwickler nicht mehr oder so. Also, es gibt immer noch Phasen. Ich wollte im. Sollen wir meine Filme selber zu Hause entwickeln? Ich habe keinen Entwickler bekommen. Gibt's nicht. Sondern es ist halt alles limitiert. so Die die großen Fabriken sind geschlossen worden, weil sie nicht mehr in den Umfang mehr Film produzieren wie damals. Und es macht nur Sinn, die Fabriken so zu also auf 100% laufen zu lassen, sonst machst du keinen Gewinn. So, jetzt haben sie nur die kleinen Fabriken, kommen mit den Filmen nicht hinterher. Ähnlich die Chemikalien, die Entwickler und alles. Die Kameras, das, es gibt ja keine neuen Analogkameras mehr. Man kaufst halt alles so 20, 30 Jahre alte Kameras, die kaputt gehen. Ich glaube, der Look bleibt, aber Photoshop wird darin so gut werden, dass es einfach so ein Filter-Plugin bei denen geben wird und da wird dann alles mit drinne sein. Also von halt, wie Korn sich wirklich verhält, in echt, wie sich Linsen aus der Zeit verhalten und alles. Also ich glaube, Photoshop wird dann irgendwann das so gut
1: imitieren können, dass der Look zwar bleibt, ja.
0: aber nicht, dass Leute analog fotografieren.
1: Deswegen. Das muss ich immer sagen, das ist mir, wenn ich Körnung auf Bilder lege, ich finde den Look auch cool. Aber ich denke, im selben Moment immer ist es mir so ein bisschen peinlich, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe, wie Körnung bei einem wirklich analogen Foto aussähe. Ne? Und da denke ich immer so, hm, schade, hm. das ist jetzt doof. Ungefähr genauso schade wie meine Kamera, die gerade schon wieder aufgrund von deren Akku rausgefallen ist. Das wäre jetzt heute auch das letzte Mal. Jetzt habe ich keine andere, andere Lösung mehr dafür. Jetzt, jetzt gibt es mich ohne Bild.
0: Also Korn ist etwas ähnlich wie Rauschen halt sozusagen. Wenn man in die Bild reinzoomen würde, dann sieht man so kleine weiße Flecken. Und dieses Korn entsteht letzten Endes, weil Füllen sind nur kleine Silberpartikel auf einem Stück Plaste. Und dieser, die reagieren auf Licht. Aber nicht alle. Und ähm, sozusagen, die nicht reagieren, diese siehst du als Korn. Also das ist ganz kleine, feine Silberpartikel, letzten Endes. Ich sehe die selber nie. Also klar, wenn ich 35 mm dieses kleine Filmformat fotografiere, dann siehst du schon eher, wenn ich sie gut einscanne, was so ein Ding ist. Meine Mittelformatkamera, da ist die, die fotografiert zwar auf den gleichen Film, aber auf einer viel größeren Skala. Und da hast du es gar nicht drauf, mhm. letzten Endes. Also. Tatsache kriege ich das nicht hin, äh, auf meine Analogbilder aus der Mittelformatkamera wirklich ein Korn zu erkennen. So gut kann ich nichts kennen.
1: Hm. Okay, aber du weißt trotzdem ungefähr, wie ähm, es aussehen würde, oder nicht?
0: Ja, du siehst es auch, wenn du Abzüge machst. Schwarz-Weiß-Bilder hm. könntest du ja auch ganz einfach zu Hause einen Abzug machen. Maurice, ein Kumpel von ja. mir, hat halt so ein Gerät, Deswegen sage ich ja immer, wenn du bei mir mal in Berlin bist, dann kriegst du meine Kamera in die Hand gedrückt, ja. Ja. weiß, schwarz-weiß, ja. dann fotografierst du mal einen Schwarz-Weiß-Film und dann können wir abends bei Maurice richtig Abzüge machen. Das heißt, der Negativ oben Voll Bock drauf rein in, die, in den Kasten und uh, unten das Fotopapier. Und dann hast du durch hier auf dem Papier sofort dein Foto zu Hause. Das ist ein unglaublicher cool. Effekt. Also.
1: Ja, hätte ich auch echt Bock drauf. Ähm, weil das, also das genau das, wenn ich, wenn ich, oder nicht genau das, aber wenn ich Körnung drauflege, ich habe keine Ahnung, wie groß ist ein Korn, wie rau ist das und wie viel Körnung ist da überhaupt drauf. Das sind ja die drei Faktoren, die du bei Lightroom einstellen kannst. Denke ich jedes Mal so, hm, ich könnte jetzt mal ein bisschen rumprobieren, aber eigentlich habe ich gar keinen Plan davon.
0: Ich sag dass Dilo mehr Korn drauf macht, als er auf seine Instagram-Bilder, als er so auf dem PC machen würde. Weil bei Dilo siehst du eher das Korn als bei mir. Aber, weil bei mir ist sozusagen die, Au keine Ahnung, also wenn das Bild halt klein auf Instagram hochgeladen wird, dann ist das Korn eigentlich zu fein. Und ich glaube, Dilo macht es ein bisschen mehr, damit es auch wirklich auftaucht im Bild.
2: Mutmaßung. Ja, ja, genau. Also ich mache, tatsächlich mache ich, äh, auf Englisch ist das Roughness, ich glaube auf Deutsch Unregelmäßigkeit, die ziehe ich ein bisschen höher. In so ein grain körnung äh, panel mhm. Aber das ist echt nochmal eine Sache, wie es auf einem 100%-Bild aussieht und nachher auf Instagram. Ne? Da muss man sich wirklich ein bisschen. Eingrooven tatsächlich. Ja, also ich exportiere die auch um, mit mehr Ich habe noch eine Sache. ja Ich habe tatsächlich noch eine Sache mit Fotografie. Ich habe jetzt gemerkt, wo ich halt im Nebel unterwegs war, ganz alleine. Ich habe wirklich, hab wirklich kein besonderes Bike. Es ist halt eine schwarze DRZ. Und ich habe eigentlich echt keinen Bock, immer diese, dieses Bike nur alleine zu fotografieren. Deswegen habe ich jetzt echt überlegt, mir ein Stativ zu kaufen. Und auch halt, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, bin ich ja auch meistens nie drauf, weil ich die Fotos mache. Und ich, die Leute gehen dann, also wir sagen, wir machen ein Foto und dann gehen halt alle schreckhaft direkt vom Bike. Ich so, nein, bleib auf dem Bike drauf. so ne <lacht> Ich fühle ich das gar nicht mehr, Motorräder alleine zu fotografieren. Außer es ist irgendwie neu und neu ist die Chor und so, dann kann ich es verstehen. Dann will man halt immer das Motorrad an sich haben. Aber ich hab dir das auch, ich muss irgendwie einen Menschen drauf haben. Also irgendwie muss dann eine Beziehung da sein. Ja,
1: ja. es ist sonst halt super langweilig einfach. Also ja. mich langweilt es mein Motorrad. Also 90 der Fälle, klar. Es gibt die Fälle, wie wenn ich mit dir unterwegs bin oder so, wo wir irgendeinem coolen Ort sind, da reicht mir mein Motorrad. Aber grundsätzlich ist das für mich irgendwie langweilig, dann Motorrad einfach nur zu fotografieren. Ich will auch einen Mensch mit drauf haben und irgendwie, ähm, das ist schon mehr einfach. Ne?
0: Also ja. ich sag's mal so, ne? Also mich interessieren nicht die Motorräder meiner Freunde. Ich fotografiere meine ja, Freunde okay. letzten Endes also und ich glaube, so sollte auch mal der Gedankengang sein, dass wenn ihr irgendwo seid, Fotos macht von anderen Leuten, von anderen Leuten Fotos macht mit dir in ihren Motorrädern ja. und ja, klar, ja, so ja. bike mäßig klar, deswegen mal, mal ein paar Bilder. Ich,
2: ich glaube, das ist halt so noch nicht so krass angekommen in der Szene bei uns, also da ist es eher ja, diese poser halt und da bin ich echt gespannt, wie ich das in Zukunft quasi mache, wenn ich mir jetzt wirklich ein Stativ kaufe. Ich möchte halt auch nicht diesen, diesen random Instagram-Account haben, ich und mein Bike, ne, die ganze Zeit nur, da bin ich echt gespannt, so, was ich das machen werde. <lacht> äh, <lacht> <Nein>. No
1: front. <lacht> nee, ähm, aber ich, also ich finde es auch, also mach das auf jeden Fall. Ähm, Probier es einfach aus und ähm, ja, das, also, das ist eigentlich das Schönste, was finde ich einem irgendwie im Social Media passieren kann, dass es ähm, nicht mehr um dein Bike geht, sondern dass es dann vielleicht auch Leute gibt, die sich mal irgendwie das interessieren, was, was dich interessiert. Ne? Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel, mich freut das voll, wenn ich mich auf äh, irgendwie eines Abends für einen Zoom-Shot ähm, total ähm, ähm, motivieren kann, dann freut mich es irgendwie, wenn wenn andere Leute das auch interessant finden. Ne? Und ähm, ja. das, ist, das ist viel mehr wert und macht viel mehr Spaß, als wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, das Einzige, was die Leute sehen wollen, ist, wenn ich, ähm, wie ich mein Motorrad hier irgendwie bei mir um den Block schiebe und dann jeder ja. Eck ein Foto mache.
2: Ja, ich glaube, im Endeffekt, wie gesagt, ich jetzt kein, keine XC mit dem geisteskranken Dekor und bin auf jedem Bild mit Helm drauf und strecke die Arme raus, so keine Ahnung, weißt ja, also ich ja, schon, das, das ich ist da sowieso schon, cringe. Den persönlichen ich. Mehrwert
1: gebe, ne? Also es gibt so viele Accounts, die sich dann irgendwo, äh, oder ich will eigentlich gar nicht, die können es ja machen, wie sie wollen, aber für mich wäre das so weit weg, mich irgendwo hinzustellen und dann irgendwie da komisch zu posieren und irgendwie ähm, ja, nee, das Nee, nee, da würde ich mich wie ein Clown fühlen.
0: Ja, du musst ja auch nicht den Merch präsenten, ne?
1: <lacht> nee, das Tag. ging aber auch schon, es geht auch um andere Sachen, also äh, ich glaube, das, was ich am, am cringigsten fand, war, wo dann irgendwie, wenn, äh, da stand stand einer vor seinem Moped und ähm, dann hat sich da eine andere mit Helm vor ihn gekniet, als würde ja. dem also gerade einen blasen und um mehr ging es auf diesem <lacht> Bild nicht und ich denke mir nur so, was zur Hölle? Was, was, was ladet du? ihr da gerade hoch? Macht das Fass bitte nicht auf. Grüße gehen raus, raus, grüße gehen raus an Max. Was wollt ihr für die Welt hier hinterlassen?
0: Äh, Macht mach das Fass nicht auf, Alter, bitte. Ey.
2: Also. Nein, grüße gehen, grüße gehen raus an Max. Das ist ein ganz lieber, muss man sagen.
1: <lacht> ja, das geht ja gar nicht um die, um die Person, aber da frage frag, ich mich dann irgendwie so, also das ist für mich ganz fern, sowas hochzuladen. Ja,
0: ja, ja. da, da sehe ich, äh, dieses, äh, dieses ganz, ich weiß es nicht, Also ich, äh, letzten Endes, äh, ja, ich fotografiere meine Freunde um in diesem Motorrad-Kontext. Aber ich versuche auch möglichst wenig Anweisungen zu geben oder dann halt so irgendwie sie was machen zu lassen, ohne dass sie wissen, dass sie es jetzt fürs Foto machen letzten Endes. So, ach so, oh, du machst mal deinen Helm nochmal zu machen, Bapp, foto Okay? Ja, Helm ist zu. Ja, ich habe das hm. Foto. Okay, danke. Äh, da, ja. Ich glaube, alles andere sieht man und erkennt man auch. Aber ich glaube, wo Dilo ganz stark drin ist und du ja auch, aber, also Milan, ja, weil du auch ein bisschen offener auch bist, aber Geschichten erzählen, das ist so heavy und schwer zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier zehn Bilder oder ich nehme fünf Bilder und ich erzähle hier eine Geschichte. Also sozusagen, was ist hier passiert? Mhm. Und nicht nur irgendwie so, ha, keine Ahnung, diese typischen Influencer-Bilder, die wir ja
1: alle kennen. Also ja.
0: das, 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 ja, ich das find, ist der das, große Kunst. Was
1: viel hilft, ist einfach der, der Gedanke, sich, sich selber ähm, klar zu machen, wofür lädt man Sachen hoch. Ähm, was möchte ich hier selber sehen, wenn ich Ende des Jahres zurückgucke? Und ähm, mir bringt zum Beispiel diese Jahresrückblicke, da freue ich mich auch schon jetzt wieder drauf, einfach und äh, das weiß ich noch, das war, glaube ich, sogar einer meiner ersten Streams wo ich einfach bei mir in der Werkstatt saß und auch mal durch meine Instagram-Stories gegangen bin, durch meine Beiträge und man einfach mal schaut, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert und daraus ist so ein bisschen auch für mich ja dann das Ganze gekommen, dass ich sage, okay, ich mache es quasi wie ein Tagebuch, das ist halt öffentlich und wenn es jemanden interessiert, schön, dann kannst du dir angucken, aber ähm, ich schreibe da einfach rein, was, was diese Tage für mich sind und das ist auch noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist für mich jetzt das perfekte Format, also es ist mir immer noch nicht persönlich genug, weil es noch so ist, dass wenn ich mir ein Bild angucke, dann hat es noch momentan noch mehr Informationen für mich, weil ich natürlich weiß, was da sonst mit dran hängt, vielleicht auch an, an Emotionen, die ich vielleicht nicht online gestellt habe, aber das erkennt zum Beispiel jemand Fremdes nicht auf meinen Bildern und das fand ich zum Beispiel, bei, bei Dilo war das immer ganz cool, der hat, hat das tatsächlich auch auf Bildern erkannt, sowohl zu einer Phase, wo ich irgendwie ein bisschen nachdenklicher war und einfach ein paar Dinge in Frage gestellt habe, das hat er tatsächlich ähm, bei mir online irgendwie wahrgenommen und ähm, das, das ähm, fand ich war dann auch irgendwie ein cooles Zeichen, dass das langsam in eine Richtung geht, wo man also, wo zumindest Freunde das auch schon mal wahrnehmen können und für mich irgendwie auch der Optimalfall wäre, dass es, dass es eigentlich für jeden erkenntlich ist. Also ich bin da noch nicht ganz, ganz durch mit der Sache, weil die Frage ist halt wofür? Ne? Also warum soll ich jetzt jedem irgendwie sagen, ähm, keine Ahnung, dass, dass ähm, ich weiß nicht, heute Stress mit meiner Freundin hat oder was auch immer. Ne? so ja, ähm, ja. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, ähm, muss das wirklich sein? Und da bin ich auch noch nicht an dem Punkt, aber ähm, ich möchte einfach Ende des Jahres zurückgucken können und ähm, mich an Dinge erinnern können und ähm, das ist für mich, das ist für niemand anders ähm, beziehungsweise wenn es jemand anders interessiert, wie gesagt, dann ist es schön, aber grundsätzlich möchte ich das für mich und für mich ist das halt ein Tagebuch und ähm, da hilft hm. mir das einfach, ne? um dann nachher zu wissen, wie positioniere ich mich da oder was, was mache ich überhaupt für ein Foto.
2: Ich hätte noch was. Ich fand übrigens, ja, erst ich habe mir gesagt, erstmal Mila, ein richtig cooles Format mit dem ähm, Gallery-Post, wo du dann noch was erzählst. Finde ich richtig cool. Ja, ich äh, muss ja mein
1: Mikro hier ein bisschen, bisschen mortalisieren. Dankeschön. Ja, es
2: ist halt, ist halt auf, auf mehreren Aspekten sogar gut. Und es ist halt sogar echt sogar für den Post gut, ne? weil die Leute hängen hm. einfach eine Minute auf dem Post. Ja. Und es ist cool und also es ist wirklich in allen Punkten, finde ich richtig nice. Ähm, was ich aber auch jetzt schon wieder öfter gedacht habe, das habe ich aber auch, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, ich weiß gerade nicht, in, wohin die Reise geht. Ich hole jetzt immer ab und zu diese riesige Kamera aus meinem Rucksack und denke mir so, ach, warum mache ich es nicht mit dem Handy und fange noch andere, ganz andere Momente und Emotionen ein. Hm. Da bin ich gerade ganz krass am Hadern, ob ich nicht wieder irgendwie auf Handy umsteige. So Wie gesagt, der analoge hm. Look spielt dem sowieso zu. Also, da siehst du fast ja eh keinen Unterschied.
1: Mach das und, einfach. Das ist,
2: hm. Ich will halt nicht, ich, also ich will nicht in diese Foto mega high quality Fotografie Page abdriften tatsächlich. Äh,
0: da, siehst du, da kommt das halt, äh, was ich, also da wollte ich ja nicht hin so ein bisschen. Ich fotografiere mit der Nikon und filme mit dem iPhone. Also klar, ich mache auch iphone mhm. Schatz manchmal so für die Stories oder so, aber ich filme inzwischen ja relativ viel mit dem iphone da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Also ich habe jetzt immer von einem Tag mehrere Bilder gesammelt und ein kleines Video dazu geschnitten. Und bisher
1: ähm, habe ich es so gemacht. Martin, ja? Darf, darf ich vielleicht ganz kurz noch eben einmal zu, äh, zu Dilo was sagen? Wenn, dann wäre das Thema nämlich für mich auch durch. Wenn, wenn du Fotos, also dann mach das doch einfach. nimm Dann sag, 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 kündige das auf deiner Seite an und sag, yo, ich mache jetzt eine Woche oder ich mache einen Monat nur mit dem Handy Fotos, weil ich will es für mich einfach mal ausprobieren. Schau, was passiert. Mhm. Und ähm, vielleicht inspirierst du sogar ja auch Leute, ähm, einfach mal ja, das mit dem Handy auszubilden. So. probieren nicht immer die große Kamera mitzuschleppen. Also ähm, ich verstehe gar nicht, warum du da überlegst. Du sagst selber, du möchtest du kannst das, was du hochladen möchtest, mit dem Handy machen. Und ähm, du, du, du überlegst da wirklich nach, mach einfach. Ja.
0: Ich glaube, das würde auch viel helfen den Leuten, die halt keine Kamera haben letzten Endes, weil da inzwischen auch gar ja, nicht mehr so die Unterschiede so, so visuell sind. Also ich kann, glaube ich, auch Bilder mit einem iPhone machen, wo die wenigsten äh, glauben würden, dass es von iPhone ist und so. Und das verschwimmt ja auch alles ja. so ein bisschen letzten Endes. Aber wenn du sagst, okay, ja. ein Monat lang iPhone, das könnt ihr mit eurem iPhone machen. Und ja, nee, du brauchst nicht. Wir haben zwei Jahre alte iPhones inzwischen. Ja. Also wir haben auch nicht die Latest and Greatest. Ja. Aber einfach zu zeigen, das könntet auch ihr machen. Mit den Dino-Lux, 10 Euro jetzt im Store.
1: Genau. Das wollte ich, wollte ich auch schon sagen. Darüber verkaufst du viel mehr Dilo-Lux als über jede Platzierung im Broadcast hier, weil Leute es einfach sehen und wissen, okay, krass, ich kann mit meinem Handy so geile Fotos machen. Also mach. Hm. Ja. Ja.
2: Ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, diese, also so ein, so ein Foto mit einer richtigen Kamera dann immer so zu mischen mit, mit äh, Handybildern, aber das bin ich ein bisschen eigen. Das ist eigentlich auch scheißegal.
1: Ja, nicht so viel nachdenken.
2: Overthinking. Ja. ja, ist leider so.
0: Okay. Also, ihr seid. Ja, ich filme mit meinem iPhone immer. Machen. Nee, alles super, alles super. Ich filme mit meinem iPhone ja in letzter Zeit viel und wollte daraus ein großes Video zum Jahresende machen. Und dann ist mir aufgefallen, von, oh, da gibt es aber genug, dass man immer so ein kurzes Video machen könnte von 15 Sekunden bis eine Minute. Einfach so ein paar Eindrücke mehr zu bekommen. So, die Jungs, die sind große Fans von diesen Videos. So. Also, wohin mit den Videos? Was würdet ihr sagen? Also, sagen wir mal, äh, es ist eine Minute geworden. Eine Minute Video mit ein bisschen Schnitt mit drauf und hier und da
2: was. Was würdet ihr
1: sagen? Wohin damit? Was machen? Hochladen? Eine Minute ist schon wieder K.O., ne? Ja, eine Minute ist scheiße für ein Reel und eine Minute ist scheiße für ein äh, ig, IG -TV video Eine ähm, Minute
2: geht in Feed halt, ne? Also von der Länge wird es noch in Feed passen. Ja. Jetzt, glaube ich, in den Gallery-Post packen.
1: Na, mhm. aber, aber da geht es irgendwie unter, finde ich. Also, weil keiner. Ja, Wobei, wobei, ähm, warte... Es gibt auf Instagram eine neue Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Man kann ähm, auf seinem Profil sozusagen ähm, einen Katalog erstellen und dann Guides. da mehrere Posts, ja genau, Guide, so heißt es, mehrere Posts äh, zusammenfassen. Das habe ich zum Beispiel jetzt gemacht mit meiner Rennstrecke, wo ich also alle Rennstrecken-Posts bei mir zusammengefasst habe, die ich über das Jahr jetzt oder über die Jahre verteilt hatte. Und genauso mit der Huserberg so eine kleine Tuning-Story mit den verschiedenen Stadien. Und mhm. da könntest du zum Beispiel auch dann ja so Videos, weil du hast sie ja auch oft hochgeladen, könntest du einen ähm, Video-Guide machen, wo du also alle Videos drin hast. Und das könnte ich mir ziemlich nice vorstellen. Also ich habe noch nicht die Funktion. Wir haben wieder ein cooler Platz. Wir haben noch nicht die nicht? Funktion. Nee. Mhm. Oh, okay, sorry. Aber wird ja kommen. Also ähm, das ist ja eine Frage der Zeit. Ja, also
0: die also, Jungs haben bemängelt. Martin, ich würde Sorry ja. Sag ruhig. Ja, die Jungs hatten bemängelt, dass das Video immer der letzte Galeriepost ist sozusagen. Du musst bis zum Ende durchzuheben, ja. um mhm. dieses Video ja erst zu sehen. So, das fanden die Le Jungs doof. Jetzt sag ich, ich will es aber nicht als allerersten Beitrag haben im Video letzten Endes. Also ich könnte ja auch immer diese Videos als ersten Beitrag haben und dann kommen die Fotos. Ja. Das Problem ja. ist, dann ist aber der erste, Be wenn man auf ein Profil raufgeht. Dann sieht man sozusagen nicht neuen Fotos oder neuen Beiträge, sondern man sieht neuen Thumbnails von neuen Videos im schlechtesten Fall. Hm. Ja, du Und so ein es
2: nicht. so machen, dass du den ersten Frame noch als Foto nach machst. Ne? Also dann hältst du dein ja, Beat ja, ja. zumindest wieder. Ist ja, bisschen, Das geht aber viel aufwand. Aber aber ne? Ist nicht also der dann Aufwand. Dann ist es schon lieber das, das ist zweite Foto.
1: Doch am Handy, wenn
2: Martin eh am, am Schneiden ist die Videos, dann kann er ja wohl eben Frame exportieren, also einen Frame ja, ja. davor schieben eben. Also das wäre jetzt kein Problem. Aber An ich finde es so ein bisschen komisch.
0: Weil, weil, weil wer ja. selbst, wenn du so ein Video hast, was so leicht einfadet, dann hast du erst so den ersten Frame und dann fadet es irgendwie ein. Ja. Oder da hätte ich auch Angst, dass jemand zu schnell irgendwie durch. Naja, ist halt auch nichts. Deswegen ist es der letzte Beitrag. Ich will es aber auch nicht in die Story machen, weil William ist so ein Mensch, der macht das in die Story und dann ist in der Story für 24 Stunden und weg.
1: Ja, und so. dann ist weg. Dann das ist halt weg. schade. Ist auch mal ich schade. Ich
2: würde es, glaube ich, so machen. Ich würde mich auf 30 Sekunden ähm Schränken und dann Real drauf schn schneiden. Oder zumindest als Reel hochladen und im besten Fall sogar noch den äh, Titel über die Musikfunktion ziehen. Ich hasse einfach Reels. <lacht>
0: <lacht> also, ich lade diese Videos also, auch auf TikTok hoch. Da kriegen die auch mehr Views und werden mehr gesehen. Und ich finde, die gehören dahin und ich werde einen Teufel tun, diese Reels-Funktion zu benutzen, die man sie jetzt irgendwie halb gar TikTok geklaut hat, um diese Monopolstellung von Instagram als Content-Anbieter noch größer zu machen.
2: Weil richtig ja, okay. wirklich sind wir mit Instagram jetzt, alle die, nicht. Ich dachte, dass du sie wirklich nur, also wie du das Video auf Instagram hochlädst, Also bei TikTok sowieso, warum nicht? Ja. Kannst du es auch machen.
0: Aber nicht als Reels, also ich werde diese Funktion da nicht unterstützen in der Hinsicht, also habe ich da nicht so Bock drauf. Okay. Aber ja, also am Ende des Jahres kommt ja auch nochmal ein großes Video. Das wird bestimmt so drei bis fünf Minuten lang sein. Alles Hochformat? Oh, wieder das die Frage.
1: Für IGTV.
0: IGTV ist ja. aber so ja, richtig. Ja, so richtig tot, Alter. Also, nein, IGTV.
1: Nein, 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 das ist falsch. Nein! Ich hab. Ähm, nee, wirklich nicht. Ähm, okay. Ich habe äh, hab das auch gesagt und ähm, ich hatte ja so einen so Kontakt zu. Also von Facebook eine Kontaktperson, äh, die also für Instagram zuständig war, die mir so ein paar Dinge, ein paar Fragen einfach beantworten konnte und die hat mir auch gesagt, ähm, yo schau mal, dass du regelmäßig ein IGTV-Video hochlädst, wenn du es irgendwie schaffst. Und da habe ich auch direkt gesagt, ey, IGTV, das habe ich schon mal ausprobiert. Da hatte ich 600 Views, ähm, da, da kam gar nichts. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja doch, mach das mal. Ich dem Ganzen noch eine zweite Chance gegeben und ähm, einfach ein bisschen mit dem Handy mitgefilmt. Nichts Aufwendiges, das war relativ schnell gestimmt Und ich hatte auch, ich glaube, 7000 Views. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das Video auf YouTube hochgeladen hätte das hätte niemals so viele Views bekommen, weil ich da halt einfach nicht die die ähm, Leute habe, die es sehen. Ne? Und ja. ähm, das ging deutlich besser, als ich es gedacht hätte. Und gerade so von Watchtime und so, die du dann auf deinem Profil hast, die Feed-Posts danach gingen auch wieder besser. Also ähm, äh, Ist nicht nicht tot, finde ich. Also es hat mich in letzter Zeit total überrascht. Mhm. Ich dachte das nämlich auch.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, wenn man da was so kommt es nicht schlecht an. Aber es nutzt halt im Endeffekt von den Leuten, die du folgst, eigentlich keiner. Ja. Hättet ihr ja. gerade noch jemanden, der aktiv IGTVs macht? Außer Paul Rübke hat es mal eine Zeit lang gemacht, das war auch mega cool, aber ich kenne gerade keinen.
1: Nee, ist momentan relativ tot, das stimmt.
2: Ja. Und uh, die also einzige
0: Rechtfertigung den wäre den hoch, also Hochformat gefilmt. Also eigentlich klar, ich glaube, ich am ja. Ende schmeiße ich das eiskalt auf YouTube rauf und ich weiß, wie viel Prozent werden YouTube-Videos auf dem Handy gucken? 70%?
2: Macht sich sogar und vor allen Dingen ist ja die YouTube, also das kannst du ja auch nicht mehr sagen. YouTube kann ja auch perfekt hochformat jetzt.
0: Ja, deswegen ja.
2: Also, dann ist ja auch alles gut.
0: Ja, sehr gespannt.
2: Aber lad's doch IG, IGTV trotzdem hoch. Ja, oder auf TikTok. Auf oder, oder auf
1: Pinterest. Mach oder auf Twitter.
0: Alles. Alle Plattformen. Alle Haken setzen. Bombardier
1: uns tagelang damit und dann immer in die Story. Schau das Video jetzt auf TikTok. Schau das in, Video jetzt auf YouTube. Und in den Discord und äh, per E-Mail-Verteiler. <lacht> Mach das. Und dann spielst du es am Ende, spielst du es nochmal nur den Ton hier im Babcast ab.
2: Und ganz wichtig als äh, VHS-Kassette, ne? Um den <lacht> Bike noch wieder zu transportieren. Ja. Genau.
0: Ah, hier, da sind wir wieder, das wollte ich auch mal sagen, ne? Weil die haben wir alle so sagen, ah, du fotografierst ja analog, dann kannst du auch analog filmen. Und äh, VHS ist ja Tatsache, also ich sag, es geht einfach nur die um die Ästhetik aus den 90ern. Die Klamotten, ja. der, der Look. Und in den 90ern haben alle schon mit VHS oder. VCR-Rekordern gefilmt. Analoges Video ist ja so richtig 70 Jahre
2: äh, ja, alt. Cinema. Jetzt nur noch.
0: Ja, ja, ganz großes Kino. Ja, sind wir durch, oder? Genug äh, Nerd-Talk ja. über äh,
2: ein Krasser Nerd-Talk,
0: ja. <lacht> Gut, also das ist, eigentlich hatte ich noch überlegt, das Fass aufzumachen hier mit Sören und seinen neuen Hauptsponsor oder seinen neuen Sponsor. Ach, da habe ich auch schon bei, mit Max schon eigentlich eine Menge drüber gesagt. Also, falls ihr die, die Folge mit Max gemieden habt, äh, warum auch immer. Äh, ich wollte mich nur an der Stelle distanzieren davon halt, äh, oder dass ich es überhaupt nicht gut finde, dass Blackout-Sören sozusagen eine Kooperation eingegangen ist mit Pokerstars, ein Anbieter für Glücksspiel. Es ist in Deutschland verboten, Glücksspiel ge gezielt an Minderjährige auszubewerben. Er weiß eigentlich, dass seine Follower zum Großteil Minderjährige sind. Das ist halt einfach überhaupt nicht cool. Ja, auch Pokern ist ein Glücksspiel und der Stores bietet auch Slotmaschinen an. Gepaart mit so einem komischen Kommunikation von ihnen mit. Ich habe mir die R1 selber gekauft, was ihnen keiner glaubt, weil die ist ja, die R1 hängt ja mit dieser Kooperation zusammen. Die, die, wie die Kooperation jetzt aussieht, ist auch nur so ein Dekor auf der R1, was auch wirklich sehr lieblos gemacht wurde. Viele finden es auch gar nicht gut, also auch in der Kommentarsektion findet sich auch viel Kritik wieder bei denen, äh, also gerade bei, bei Blackout, was er, worauf er auch nicht eingeht, also ja, was, was ja auch den Leuten ja auch wieder so leicht fällt sozusagen zu sagen, der macht das halt nur wegen Geld, der macht es halt nicht, weil es eine Leidenschaft ist, weil es ein Hobby ist, sondern der macht ja nur Geld, Der will nur Geld machen. Wo Max ja aussagte, weil ihr nicht die Folge wahrscheinlich schon gehört habt, ähm, wo Max meinte, ja, aber es ist halt Motorrad-Content zu machen und davon zu leben, bedeutet vielleicht auch irgendwo im Winter so eine Kooperation anzunehmen, weil sonst nichts kommt. Also, ich will halt aber nur an der ja, Stelle nochmal sagen. Ist halt
1: auch immer, die Frage ist halt auch immer, ähm, ich sage mal so eine Firma wie Poker ist natürlich auch, ähm, natürlich überhaupt irgendwo fähig, viel mehr zu zahlen, als das jetzt. Ähm, eine Firma aus dem Motorradbereich könnte. ne Und ja. äh, dann ist auch irgendwo die Frage, ab welchem Betrag bist du kaufbar, gerade wenn es darum geht, dass du vielleicht ähm, wirklich privat gerne pokerst oder so. Ähm, na, klar, äh, viele Punkte, die du, du gesagt hast, ähm, haben durch definitiv ihre Berechtigung. Aber ähm, ja das wäre einfach so das, was ich noch dazu einmal sagen würde.
0: Ich finde schwierig. Ich finde es richtig schwierig. und ja
1: Klar. Aber stell dir vor, Du kriegst jetzt für einen Broadcast eine, eine, eine Werbung vorgeschlagen, wo du ähm, weißt, okay, da kann ich mir jetzt äh, meine Halle für bauen. Ähm, dicke, so geil wie ich will, meine Werkstatt, mit mehreren Containern und sowas alles. Und ähm, ja, kann sich, kann sich damit vielleicht teilweise identifizieren. Mhm. Und, dann, und, und gerade auch, wenn du es wirklich halt hauptberuflich machst. Das ist immer noch mal zu unterscheiden. Ne? Bei, bei uns allen okay. würde es total leicht fallen. Für uns wäre es gar keine Option, zu sagen, wir machen jetzt für äh, irgendwie irgendwas Werbung, wo man vielleicht irgendwie sich ähm, nicht hundertprozentig mit identifizieren kann. Aber ab dem Moment, wo das halt ein Beruf ist. Ähm,
0: okay, pass auf. Es kommt, ja. es kommt halt einfach ein Anbieter, der halt sozusagen sich gezielt an Erwachsene richtet und nicht an Kinder sozusagen. One-Dollar-Shave-Club oder so. Weißt du, unsere Zuhörer haben kein Bart, nicht so wie ich. Naja, aber, aber ja, sagen wir mal, es ist so eine Kooperation, die eigentlich nicht so wirklich passt. und hm, Aber es bringt Geld und es hilft den Broadcast kann weiter. Kann
1: sagen, eine Erotikseite oder so? Das passt nee, doch nicht ganz wir gut. wir können eigentlich auch ein ziemlich passendes Beispiel machen, eine Shisha-Seite. Das ist ja. nämlich genauso verbreitet in der Motorrad-Szene. Und da muss, muss ich mich selber auch total mit dazu äh, ziehen. Ähm, Shisha ist auch nur ab Leute... Ü18 und ähm, ich glaube, jeder ja, von stimmt. uns weiß, dass es viele Leute gibt, die auch irgendwie mit 16 schon Shisha rauchen. Habe ich, hab ich ja selber auch getan. So. Ja. Ähm, und da wird nicht okay. für ähm, hohe Geldbeträge Werbung für gemacht, sondern einfach nur für den Gegenwert einer Shisha.
0: Ja. Mhm. So, sagen wir mal, also, Martin,
2: sagen, mach ja. nochmal das Beispiel. Wir spielen eine Szenario das, das durch, es kommt
0: halt um ein Anbieter, ja. was alles so. halt auch eine Erotik. Ah, ein Erotik-Anbieter ist schon schwierig. Da will ich wirklich sagen. Also, <lacht> also es gibt genug Sex-Podcasts, so, aber sonst irgendwas so, was so, was irgendwie <lacht> doch schon. Es gibt ja so Sachen wirklich, die Männer anspricht äh, in den 20ern. One Dollar shave Club ist so ein Ding. Das sind halt die Podcasts, die ich höre, werden davon gesponsert. Dann würde ich es kommunizieren. Dann würde ich halt hier irgendwie nur mal einen extra Podcast oder so aufnehmen und sagen, pass auf Leute, ich habe eine Kooperation, die könnte ich machen. Ich sage erstmal gar nicht, worum es so grob geht, also welcher Anbieter es ist, so, aber ich würde es ganz gerne eingehen. Und ich verstehe auch, wenn ihr sagt, das ist ein bisschen unpassend, aber egal, ich kann euch erklären, was das da, für eine Vorteile hätte jetzt sozusagen.
2: Mhm. Also
0: zum Beispiel hat auch mir nach dem Podcast mit Max jemand sofort geschrieben, wann kommt denn die Folge online? und äh, also gab so ein paar Leute, die gerade mit dem Max Podcast, äh, wann kommt denn der Online? Ich habe, du hast doch gesagt, da kommt jetzt alle zwei Wochen kommt jetzt eine Folge und so so ein bisschen so, ich weiß, nicht, mal Leute meinen es nicht so, aber das ist mal so, wo ich sage, mir denke, wenn ich monatlich eine Summe für den Broadcast bekommen würde, dann wäre das Arbeit und dann würde ich es auch behandeln wie Arbeit. Aber gerade ist das halt nur vier Leute, dessen Hobby das ist so und dann kommt dann halt was, wenn was kommt. So, aber ja mit einem Sponsor. Mhm. Hätte es dann ein ganz anderes Gewicht, natürlich, für uns alle. Also, selbst wenn es einfach der Sponsor ist, der sozusagen. Ich würde splitten. So, letzten Endes, dann würde ich mir gucken, wenn es einen Sponsor geben würde, der eine feste Summe im Monat zahlen würde, dann würde ich gucken, wie viele Folgen im Monat sind davon der Stammtisch, wie viel oft war irgendwie dabei und dann splitten wir das halt einfach fairerweise. So. Aber für uns alle hat es dann halt mhm. diesen Effekt, dass es ja so ein bisschen ein Job ist, eine Ernsthaftigkeit. Und dann ist es halt nicht so, dass wir dann auch, und mach mal nächste Woche, machen wir die Folge, ach, heute kann wieder jemand nicht, ach, nee, kommt nächste Woche, Klar. oder? Was, was naja. alles so.
1: Dann, dann hat es auf einmal einen ganz, anderen, ähm, einen ganz anderen Touch, einfach, ne? Also, ja, dann, ja Ernsthaftigkeit trifft es eigentlich perfekt.
0: Ich sagt nicht, dass Sponsoren scheiße sind, also, das, das tue ich nicht. Also, alles, alles ja. hat seinen Platz, und nee. es gibt Sponsoren, die halt so richtig Faust auf Auge sind. Ich finde mit Ebay und Max Faust auf Auge. Hm. Das ist halt so, geht nicht, Voll. gibt's nicht
1: das ist ja. für das, was der macht. Und da muss hat man dann, dann auch schon nicht mal kommunizieren.
2: Hat ja? das mal erklärt? Also warum es ist? Nein, nein,
1: Ich glaube nicht. Also, also ich, ich kenne, eh, doch, ich kenne, ich, ich, ich bin sein Nachbar. Ich, ich weiß jetzt alles darüber. So. Ja. Nein, ähm, ich nicht, nicht dir, auch dir genau sondern sagen, wie viel der dafür bekommen hat, aber nein. das ist ja überhaupt nicht, nicht der Sinn jetzt. Ne? Also, Dilo meint es nicht. Dilo
0: meint, ob er der Allgemeinheit das mal erklärt hat. So wie ich es ja. sage. Ich würde genau. dir mehr. Oh, ja.
1: Und darauf wollte ich jetzt auch eingehen. Also was du vorhin gesagt hast, von wegen ähm, Kommunikation und so. Das fand ich auch, gerade bei einer kritischen oder bei einer schwierigen Kooperation ähm, äh, Ja, muss man vielleicht auch zwei, drei Sätze dazu sagen und und ähm, sich nicht rechtfertigen, das finde ich nicht, aber das vielleicht einfach ein bisschen auch also so wie es jetzt gerade ist, ähm, schreite schon so ein bisschen danach, ähm, dass man das mal irgendwie ins richtige Licht rücken müsste einfach. Ne, Das stimmt mhm. schon auf jeden Fall. Na, und dann wäre es auch überhaupt nicht, ähm, ich glaube, es wäre gar nicht erst so weit abgedriftet, wenn es von Anfang an irgendwie vielleicht ein bisschen offener kommuniziert wäre einfach, ne?
0: Ja. Tja, also ich denke mir schon, also ist ja auch immer die Frage, was man mit den Leuten macht, weil bei mir ist schon, wenn ich einmal irgendwie einen Kommentar sehe und ein negatives Kommentar oder auch eine Kritik oder so, dann bin ich mir so, oh Mann, ey, was denn jetzt schon wieder? Und oh Mann, das beschäftigt mich ja. Und dann weiß ich nicht, wenn ich Sören wäre und gucke dann die Kommentare und ständig ist dieses geil, Glücksspiel hey, super, na, schön influencer Geld mh, schmeckt Übrigens, R1 sieht richtig scheiße aus damit. So, und dann guckst du und denkst du, okay, so eine Kommentare gibt's schon mal, aber dass die 100 Likes bekommen von anderen Leuten, macht ja auch was mit deinen. Also, ist dann, bist voll frei davon. Das ist vielleicht auch der Richtige. Ja. Ist ein schwieriges Thema, auch kein richtig, kein falsch. Letzten Endes, da kann man auch, wie auch Max hat da auch ganz vernünftig gesagt, wir mutmaßen ja gerade. Sören hat keine Chance, sich dazu zu äußern und. Ich wollte mich nur davon distanzieren, dass wir mal gesagt haben, dass ich das nicht gut finde. Duty. wir ne?
1: Ja, ich denke mhm. schon. Also ja. macht keinen Sinn, da das irgendwie zu vertiefen.
0: Ja, ja. Okay. Machen wir den Sack zu. Äh, nächste Folge ist auch schwierig. Ist die Folge, die wir, glaube ich, live machen wollten. Ja, hatten wir uns vorgenommen zwischen Weihnachten und Neujahr. Oh! Oh!
1: Ist das schon die nächste? Nee, man muss ja, ja klar. Ja. Boah, das, ey, das wäre so geil. Ich hoffe wirklich, dass, es, dass wir es irgendwie hinkriegen. Da wäre ich eh so dermaßen am Start. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also da, ja, äh, oh. Digga,
2: Das geht halt nicht,
1: Bro. Ja, ich weiß. Ich, deshalb sage ich dir, ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht doch geht. Ich würde mich auch mit euch draußen hinsetzen. Aber es wäre es wär wirklich so cool. Ich würde das so gerne mal machen, irgendwie da schön zusammen zu sitzen und das Ganze mal live. Das, ich fände es richtig ja. cool, wirklich.
0: Ja, wir können uns ja mal was überlegen, ob wir was machen können. Also, klar, auf der einen Seite gibt es die gesetzliche Lage. Also, wir reden davon, dass wir zu viert bei Milan sitzen und live auf Twitch sind, sozusagen, mit der nächsten Broadcast-Folge. Ihr seid ja. live dabei, ja, ihr ja, könnt oh, Fragen stellen. Ja. Genau. Und ja, Corona und die Maßnahmen sind auch in jedem Bundesland anders gerade. Ich weiß jetzt nicht, wie es Hamburg ist. Berlin ist halt ganz mhm. heavy gerade. Aber selbst glaube ich, nee, Berlin geht ja nicht. Brandenburg würde wieder gehen und klar müssen wir jetzt nicht dieses Corona-Fass aufmachen. Die gesetzlichen Maßnahmen sind nicht eine und selbst wenn es möglich wäre, ist die Frage, ob wir es machen. Wir, wir überlegen uns da am besten ja. oder wegen das ab und ähm, ja. ja, ich würde es auch ultra gerne machen. Also, ich habe mich da genauso die nächsten, letzten drei, zwei, drei Monate darauf gefreut, dass wir dieses Ding da live machen. Bei ja, hier. ich auch. Mhm. Und ja, wäre ja auch ein schöner Abschluss sozusagen für dieses Jahr.
1: Total, wäre echt cool. Also, ja, drücken wir einfach mal die Daumen und äh, hoffen wir, dass die nächste Folge live ist.
2: Also, einfach also theoretisch es gehen zwischen zwischen den äh, also zwischen den Jahren quasi. Da ist es ja bis zehn Personen aus egal wie vielen Haushalten. Aber ist halt die Frage, ob das moralisch so ist. Ich sehe meine Freunde auch nicht mehr wirklich ja. und ob ich dann halt nach Hamburg fahre. Also dann mhm. das ist dann moralisch einfach ein
1: bisschen komisch. Ja, die ja, ja. Ich weiß schon. Äh, also ja. Okay, wie, wir, wir wägen, wir wir
0: wägen ja. das ab letzten Endes. Vielleicht ist ja sogar, weiß ich nicht, Silvester. <lacht> Den Silvesterabend mm. von 18 bis 22 Uhr. Mm. Ja. Statt Dinner for One mm. gibt es hier Dinner for Four. <lacht> Dann einfach sich so ein bisschen Programm überlegen. Vielleicht ein paar Spielchen oder so. Muss ja gar nicht so Motorrad sein und äh, sondern einfach nur wir ja. vier Leute und ja. Ihr könnt uns also da auch ich gerne die, eure Beschreibung. Äh,
1: ich habe gestern äh, das Spiel Siedler von Katan für mich entdeckt. Da wollte ich jetzt nur mal so in den Raum werfen. Ich bin schon im Try-Hard-Modus, habe schon die App auf dem Handy. Jede freie Minute wird gerade dafür genutzt, dass ich mir, äh, mich da äh, ja, weiterbilde und Strategien äh, ausfeile. also Ich denke, Fett bis Silvester könnte ich da in die, in die, ins Pro-Level kommen.
0: Also Fettheads sind sowieso, was Brett- und Gesellschaftsspiele angeht, ja sehr gut aufgestellt. Also da haben wir auch eine Menge ja, auch schon Spiele, die gut für den Stream sind. Weil bei so einem Siedler ist es ja so schwer, wenn du mittendrin reinkommst, zu sehen, was jetzt gerade passiert und bla bla bla. Mm. Aber wenn du halt oder so wenn Spiel... du die Regeln
1: allein schon nicht kennst. Genau.
0: Also wäre es denn jetzt eigentlich mal welche Farbe gewesen? Aber wenn es halt einfach so ein Gesellschaftsspiel ist, mit wie Tabu halt oder sowas, gibt es ja noch ganz andere Sachen. Ja, dann ist das bestimmt nice.
1: Gut. Ja. ja, können wir mal gucken. Wir schreiben auch mal. Ich glaube, für mich wäre es tatsächlich sogar wert, äh wenn ich mich davor zwei Wochen und danach zwei Wochen isoliere. <lacht> ich glaube, selbst das wäre es mir wert. Aber so Dinge können wir mal durchsprechen und dann gucken wir einfach mal, ob das irgendwie möglich ist.
0: Genau. Und ihr könnt uns ja immer eure Meinung schreiben letzten Endes. Also,
2: äh, Instagram ist das der wichtigste Kanal, oder?
0: Ja, genau. So wie YouTube wird es ja auch wieder ein Preview-Video geben. Also den YouTube-Kanal, auch wenn ihr da eure Podcasts gehört habt bisher, äh, der Kanal, den den mache ich jetzt nicht zu. Ich habe jetzt das Preview mit dem Max-Podcast da hochgeladen und werde dann in Zukunft noch andere Videoprojekte wohl machen, die einfach nicht auf dem Feldherrn-Kanal gehören, nicht auf meinen Privatkanal. Broadcast bietet sich da an, also braucht er jetzt nicht das D-Abo machen. Also YouTube ist genau so eine Plattform, wo immer noch ja, Kritik und Meinungen willkommen sind. Alles klar. Mama, jetzt sagt zu. Hab mich gefreut wir. Schönen Abend zu. mit euch. Ja. <lacht> Alles klar. Duty. Ciao Jungs.